0: Diese Folge von Reisen, Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung von Sachsentourismus.
1: tourismus Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reisen, Reisen, der Podcast. Mein Name ist Michael Dietz und ich bin froh, dass seit über 200 Jahren er dabei ist, mir die Treue hält. Trotz allem, was wir schon durchgemacht haben. Also wir haben eigentlich fast nur Gutes durchgemacht. Jochen Schliemann, hallo. Guten Tag vom Sonnendeck des Dampfers der guten Laune. Grüßt mit einem freundlichen Ahoi, der Schliemann Jochen, der Jochen, der Jochen Schliemann. Hallo Michael. Schöne Showtreppe einfach heute mal. Es geht ans Herz und es kommt auch von Herzen. Ich möchte heute mal, beziehungsweise wir... Wenn einer von uns spricht, ist es ja meistens ein Wir. Wir wollen einfach heute mal Danke sagen und Hallo an die vielen Neuen, die uns zuhören. Wir sind im Sommer 2021 und in den letzten Wochen, Monaten ist viel passiert. Viele neue Leute sind dazugekommen. Frauen, Männer, Divers, was auch immer. Und ähm, wir wollten einfach nur mal sagen, wir registrieren, dass ihr dabei seid. Ähm, lasst euch äh, auf uns ein, kommt in unsere Arme. Wir versuchen, das Beste zu machen, euch äh, in der Reisenreisen-Community, in der Reisenreisen-Familie zu halten. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht so anbiedern, nicht zur Bedeutung schwanger. Jo.
0: Nein, das ging. Ich fand das völlig legitim. Wir, wir wachsen, <lacht> nein, wir wachsen so wie so, wie so ein kleines Hundewelpen-Baby, sozusagen so ein bisschen größer heran Ich ja. sehe gerade so ein Benazen-Welpen, äh, so ein Welpe vor mir her springen und er wächst jetzt so langsam. Wir freuen uns über jeden Menschen, der dazukommt und äh, mit uns Spaß hat und über das Reisen nachdenkt. Ja.
1: Ja. Wir sind aber noch ein Welpen, ne, weil ich brauche natürlich auch die Perspektive, dass wir irgendwann so ein großer Hund sind, so ein großer Berner Sennenhund, dass wir beide auf ihn reiten können, dass wir ja. irgendwann mal in irgendeine so Arena einlaufen, weißt du, so in so ein Stadion wo normal Fußballspiele sind und wir auf diesem Hund reinkommen Geil. und ähm, alle, die uns sonst so hören, so das sind ja manchmal bis zu 60.000 Leute, dass die dann da sind. Das ähm, wäre so eine Traumherzvorstellung. Ja äh, Träume wir, wir noch haben.
0: Das ist ja der wahnsinnige Vorstellung. Ja, bin ich, dabei. Wahnsinn, ich bin dabei. Ja, bin ich
1: dabei. Ja. Ich weiß, wie ich dich kriege, Jochen. Apropos, ähm, wie wir dich kriegen. Ich bin sehr gespannt. Wir sind heute in äh, Sachsen unterwegs. Das ist ein Bundesland, das teilweise mit äh, Vorteilen zu kämpfen hat. Äh, teilweise sind sie vielleicht sogar richtig, ähm, teilweise aber bestimmt nicht. Ich bin mir sicher, Jochen, du wirst heute ein ganz äh, eigenes Bild von Sachsen als Reiseland an unsere reisen reisen nageln. Warst du das erste Mal da?
0: Ja, ich war das erste Mal da und es ist genau das passiert, was du gesagt hast. Also ähm, viele, viele, viele Eindrücke. Ich kann dir mal ganz kurz so ein vorteasern, so, was so, so grob auf dich zukommt. Ja, ja. Ich habe also ja doch, ja doch. nee, so kann man das wirklich sagen. Ich habe eine der schönsten Städte des Landes gesehen. Das würde ich auch unterstreichen. Ich glaube, das sehe ich. Das ist jetzt also
1: Deutschlands.
0: Ja, ja, ähm, äh, die ich vorher definitiv nicht, nicht, nicht auf dem Schirm hatte. Es geht nicht um Dresden oder Leipzig oder so, also seid gespannt. Ähm, dort waren Quentin Tarantino und Wes Anderson schon für mehrere Wochen zu Gast. George Clooney und Kate Winslet, um Filme zu drehen. Insgesamt sechs Oscars gehen in diese Stadt. Kein Witz. Ähm, ich habe einen Insta-Spot gefunden, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Den garantiert auch ganz viele andere Menschen noch nie auf der Rechnung hatten. Du auch nicht. Ich war am Strand. Also an einem wunderschönen gelben Strand. Ich war in einem der schönsten Schlösser und Parks, die ich je gesehen habe. Vor allem auch einer der größten Parks. Ich war mehrmals in Polen, auch bizarr. Mhm. Und ich habe in einem Frauenkloster übernachtet und dort ganz, ganz tief in den Alltag schauen dürfen, der Nonnen dort. Und habe mit den Nonnen dort geredet. Wirklich interessante wirklich Gespräche, die die mich weitergebracht haben an einem mindestens wundervollen Ort. Also wirklich, also sei gespannt. Also ich bin sogar jetzt gespannt. Ich habe es extra vorher noch keinem in Gänze erzählt, damit ich jetzt es dir das erste Mal erzähle, weil ich mich sozusagen jetzt sogar schon auf dem freue, dir davon zu erzählen, weil du mit ganz vielem gar nicht rechnest, was jetzt kommt.
1: So, mein lieber Jochen, jetzt hast du so viel geteast, jetzt bin ich äh, echt wuschig und kann mich gar nicht entscheiden, äh, was mich am meisten interessiert. Ich habe von George Clooney gehört, von Nonn, von Strand. Ja. Wo fangen wir denn an, wo fliegen wir denn heute hin, Jochen? Äh, beziehungsweise, du warst ja mit der Bahn da und nicht mit dem Flugzeug, ne?
0: <lacht> Ja, ich war, ich war sowas von mit der Bahn da. Äh, das geht ja innerhalb Deutschlands, das sollte man auch machen. Aber der Weg ist, das ist ganz witzig, dass du fliegen gesagt hast, weil ich auch daran denken musste, der Weg... Von Köln, ne, wo wir ja leben, ist relativ weit. Also äh, ich bin über sieben Stunden mit der Bahn gefahren. Ähm, das soll aber nur mal die Dimension klar machen, dass ich wirklich von ganz weit im Westen nach ganz weit in Osten gefahren bin. Und ähm, ich glaube, nach New York City, solange das her ist, wie ich das mal gemacht habe, fliegt man, glaube ich, auch sechseinhalb oder sieben Stunden Einfach nur so zum Vergleich. Ne? Natürlich hast du, noch, hast du noch irgendwie Umstiege da, da dabei und warten am Flughafen und so. Und es ist auch nicht annähernd so und stressig. Und du
1: siehst mehr. Du siehst in diesem Zug mehr. Du fährst ja quasi einmal quer durch die Republik. Und das, das ist ja auch so eine Nummer, die wir euch ja auch immer vermitteln wollen. Wenn ihr könnt, fahrt im Zug und guckt aus dem Fenster. Weil da draußen ist es echt schön. Deutschland ist echt cool.
0: Ja, wir hatten so einen, so einen Zwischenstopp im Nichts. Ne? Also so, so ein kurzes Ding wegen irgendwie kurzer, kurzer Oberleitungsschaden. oder Es so. waren echt nur fünf Minuten, konntest aussteigen. Und wie du schon sagtest, also das war so in der Mitte... Muss man äh, wirklich in der Mitte der Strecke sozusagen. Und die Landschaft hat sich da, du weißt, was ich meine. Mitte. Ey.
1: Der alte Geograf äh, spricht wieder. Er war in der ja, Mitte Deutschlands. Zwischen, ja, zwischen
0: ja, oben und unten liegt die Mitte. Ne? Ja, und von richtig. links und rechts liegt auch die Mitte. Ja. So. Und ähm, nein, es, es, es war tatsächlich auch überhaupt nicht unangenehm. Also es war halt, ich, was man alles auf der Fahrt machen kann. Egal. Aber dass das nur sein und die Mike ist, das heißt, jetzt Musik hören oder Podcast, wir sind ja auch im, äh, witzigerweise im Bahnprogramm der Deutschen Bahn, also in diesem ece portal zu hören.
1: Hast, ähm, hast du wieder unsere Folgen gehört im Bahnprogramm? Nein, oder?
0: Nee, diesmal nicht. Nein, diesmal nicht. <lacht> Das habe ich diesmal nicht gemacht. Ich habe ich hab ein bisschen gearbeitet. Die letzten Mails, die du von mir gekriegt hast, waren auf der Fahrt. Ich konnte okay. aber Ruhe arbeiten. Und es kommen, ja auch,
1: es kommen ja. ja auch nicht alle aus Köln. Ne? Also ähm, ja. wenn ihr aus Hamburg, ähm, aus München oder aus Berlin seid, ist die Strecke nach Sachsen natürlich unterschiedlich lang. Das
0: ist meistens der Fall so auch hier und vor allen Dingen es sollte ja nur die Dimension aufmachen, mhm. wie breit sozusagen dieses Land ist. Also es ist wirklich also für mich war es total abgefahren und es, ähm, du fährst sogar von Dresden aus ähm, über über eine Stunde noch mit dem Regionalexpress und zu einem Art Regionalzug und es ergibt doch alles Sinn, weil wenn du ankommst, also ich habe mich wirklich so gefühlt, als wäre ich drei vier Tage woanders gewesen im positiven Sinne also wirklich so so weit weg von zu Hause und ähm, ich komme an in der östlichsten Stadt Deutschlands, ähm, in Görlitz. Ah. So. Und Görlitz, Görlitz war für mich ein Name, war für mich ein Name von der Stadt. Mm. So. Das war, das, und, und, ich, dann findest du so raus auf der Fahrt, wo du ja so ein bisschen Zeit hast. Prag ist näher als Berlin. Prag ist zwei Stunden weg. Bist in der deutschen Stadt. Finde ich total spannend. Polen ist über den Fluss. Also wirklich, du guckst rüber, du spuckst praktisch rüber, du spuckst ein Kaugeln durch oder was auch immer. Aber da, da gehen Leute über die Brücke zur Arbeit. Ja? Also das ist, das ist alles total nah. Und das ist für mich, Total abgefahren, als Mensch, der halt aus Köln kommt, der vielleicht vier Stunden nach Paris fährt oder so. Also wie, wie vielfältig Deutschland ist, wie weit ist, wie, wie unterschiedlich es in Europa liegt und so. Das allein war für mich erstmal interessant. So, ne? Und ähm, ich fange jetzt mal ganz bewusst, wie du schon sagtest, eben nicht mit irgendwelchen Klischees an oder so, die man, also ich zumindest im Kopf hatte, wenn man Görlitz hört. Diese Stadt, und das war für mich kein Klischee und das ist für mich jetzt auch ein Klischee, ist wirklich bildhübsch. Die ist wirklich wunderschön und sie ist eigentlich das, witzigerweise, ich bin ja so ein Kleinstadt-Fan, ne? ich nenne ja auch Städte, manchmal hier zu früh Kleinstädte, da haben wir auch schon mal Feedback bekommen bei Social Media, Heidelberg ist ja keine Kleinstadt und so, das stimmt natürlich ja. im geografischen Sinne total, aber für mich war es gefühlt eine kleinere Stadt als jetzt Köln oder so. Ja. Ne? so. Du bist halt ein Small Town Boy,
1: also da, also genau, da ist, geht kein ja, Weg vorbei, das werden wir auch nicht mehr ändern. Jochen gar sagt gar immer, Song kommt aus Hamburg, aber kommt vom Dorf. Ja.
0: Ich bin vorstadt ja. Ich habe nie was anderes behauptet. So, Kleinstadt. Denn sie ist wirklich klein. Also ich glaube, die Leute hören das da nicht so gerne, aber sie hat 56.000 Einwohner circa auf der deutschen Seite und auf der polnischen rund 30.000. Und das, ja, es ist eine Stadt. Die Leute gehen über die Brücke zur Arbeit oder gehen einkaufen oder ins Restaurant. Und das ist erstmal total spannend. Ja? Das ist für mich das ist für mich mehr gelebtes Europa als vieles, was man so irgendwie sieht oder, oder, oder was man so vermittelt bekommt. Das ist ja in dem Moment gelebtes Europa. Eine Stadt, die in zwei Ländern liegt, die beide zu Europa gehören und Leute verkehren da relativ selbstverständlich zwischen zwischen diesen Orten. Und ich komme halt an am frühen Abend und will noch, klar, nach so einer längeren Bahnfahrt kurz spazieren gehen. Du kommst an im Hotel, checkst ein, denkst so, Hu, wo bin ich hier? Ich gehe mal raus. Klar, habe auch Hunger. Ne? Irgendwas treibt mich raus. Und ich gehe sofort, und das ist durch, durch eine historische Altstadt, und die ist nicht klein und die habe ich dann gemerkt, das ist auch kein Zufall, sondern die ist relativ groß. Da kannst du dich wirklich, da kannst du so ein, zwei Tage drin sozusagen Sachen entdecken und spazieren gehen. Sprich, diese Altstadt ist überall. Und ich bin erst durch kleinere Seitengassen Richtung Zentrum, was man so Zentrum nennt, wie man sich so eine Stadt halt so erarbeitet. Ne? Also man denkt so, guck mal da auf der Karte oder bei Google Maps oder so, ist halt irgendwie so ein Platz, so, das ist wohl der eine Platz, dann ist doch so ein anderer Platz, gibt es einen oberen Markt, gibt es einen unteren Markt und so. Und gehe natürlich erstmal von meinem Hotel durch die Seitengassen dahin und gehe halt über Kopfsteinpflaster, ähm, enge Gassen, warmes Licht, es wird so Abend, die Leute sitzen äh, vor einem Restaurant, da war so ein ganz kleines Restaurant, in so einem Gemäuer, sitzen ein paar Leute drin, es war warm, die Leute sitzen draußen auf so einer Rasenfläche, auf so einem Minigarten sozusagen, auch noch, werden auch noch bedient. Es ist wirklich beschaulich schön. Schön, ja, schön ist das Wort. Und das war mein allererster Eindruck. Und dann, dann kommst du auf diese Plätze und 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 siehst, in Girl, sieht es so aus, dass das wirklich alles, also es ist nicht nur so eine Weißt du, du kommst manchmal, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster bei mir gucke, dann sehe ich so ein paar Häuser rein, die sind bunt. Also ich will sagen, ein Haus ist ein bisschen gelb, ein Haus ist ein bisschen grün, eins hat ein rotes Dach und so. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so ein bisschen buntes Stadtbild. In Görlitz ist das so, dass du halt diese Häuser siehst und natürlich am Marktplatz natürlich schönere Häuser sind als jetzt normale Wohnhäuser oder so. Aber diese Häuser bis in, in die letzte Ecke, bis ins letzte Detail halt ausstaffiert sind bis ins letzte Detail verziert und wunderschön restauriert. Also man kann praktisch stundenlang die Mauern angucken. Das klingt so banal, aber mhm. du kannst wirklich. Ich habe da Sachen. Ich habe teilweise Gemälde auf, auf Hauswänden gesehen, die fand ich wirklich bemerkenswert schön. Da würden manchmal für Eintritt zahlen. Also das hat. Es ist wirklich. Es ist wirklich ein schöner Ort.
1: Ich habe ich habe oft gehört, wenn ich von ja. Görlitz gelesen habe oder Leute, die schon da waren, jetzt außer dir, immer gehört, es ist wie so ein, so ein Open Air Museum eigentlich. Vielleicht ist das das
0: Wort, was ich gerade gesucht habe, dass man, man, man fühlt sich so, man fühlt sich so, weil man, ja, das, das bringt es ganz gut auf den Punkt, weil ich auch diese, dieser künstlerische Aspekt, der in den Fassaden, der ist einfach da. Ähm, die Häuser sind auch so ein bisschen verwachsen. Das heißt, es ist ja alles, es wirkt alles sehr natürlich gewachsen, es sind natürlich alte Gemäuer, die dann auch restauriert wurden. Und was auch toll ist, ist zum Beispiel, das fällt dann ein bisschen später erst auf. Es gibt nicht wirklich so diese Leuchtreklame. Weißt du? also da ist dann nicht irgendwie eine schön, ein schöner Marktplatz, wo dann irgendwie einmal riesengroß Spielothek draufsteht, dann auch irgendwie ein Drogeriemarkt und Supermarkt. Mein Gott, also mindestens die zwei Drittel davon muss es ja geben, ja. alles gut. Aber, aber die ordnen sich ein. Das heißt, es ist auf die Gemäuer raufgemalt.
1: Ach schön, das, das finde ich ja immer ein super Konzept, weil so sind ja meistens auch die gleichen Geschäfte in allen deutschen Innenstädten. Also manchmal, wenn man die Augen so zusammen macht, weiß man ja nicht, ob man, keine Ahnung, in äh, Ingolstadt steht oder in, ähm, keine Ahnung, was gibt's da oben bei euch, Kiel. Das, ja. das ist ja oft ähnlich einfach.
0: Genau, und da ordnet sich sozusagen das Stadtbild oder auch die Läden ordnen sich dem Stadtbild unter, zumindest bei dem, was ich gesehen habe. Es geht natürlich auch ein, was drumherum in Görlitz, eine größere Stadt, bei der es einfach normal städtlicher aussieht. Aber dieser Innenstadtbereich, den man jetzt als Altstadt bezeichnen würde, ist echt ziemlich groß. Und wenn du dich dann da so im dämmernden Abendlicht so ein bisschen so zurechtgefunden hast und dich irgendwo draußen hinsetzt in so einem Restaurant oder so, gar nicht so ein fancy Laden oder so, was isst du? Ich esse natürlich polnisch. Ja klar. Und, ja, und das ist ja, auch schon wieder ja, geil, ja. weil du, du isst dann halt polnische Teigtaschen, Piroggen, äh, gefüllt mit Pilzen, Sauerkraut, manchmal auch Fleisch, wenn man will, Kartoffeln, davor rote Beete, Carpaccio. Geil. Das ist das ist geil. Das, das, das äh, kriege ich da besser als hier im Westen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also da konnte ich wirklich äh, für mich spannendes, exotisches und komisches Wort, aber wirklich abgefahrenes Essen essen, authentisch hergestellt. Natürlich weil das halt letztlich ein polnisches Restaurant war. Ganz mhm. also einfach, die wohnen da ja. ja. So. Handwerk, also jetzt gar nicht romantisch oder so. Da war wahrscheinlich eine Mutti in der Küche, die hat da sehr solide handwerklich gemacht. Für die ist das wahrscheinlich so ein sachlicher Job. Ich war total begeistert. Ja. Fand ich total geil. Was für ein geiler erster Abend.
1: <lacht> so schmeckt Europa. Also das, das ist ja die schöne Seite von Europa. Und das stelle ich mir halt total cool vor, dass es halt eine Stadt ist mit, ähm, ja, also die Familie hat zwei Wurzeln und ist doch zusammen. Ne? Und du kriegst wahrscheinlich auf beiden Seiten spannende Sachen von einer anderen Familie.
0: Witzigerweise, der eine Stadtführerin, ich hatte in Görlitz, war auch verheiratet mit einer Polen und die haben deshalb da auch gelebt, weil sie so halt bei aus best of both worlds so ein bisschen erleben konnten. Man muss klar sagen, die Stadt ist natürlich auch so bildhübsch, also wirklich bildhübsch, weil sie mit viel Geld restauriert worden ist, aber sie ist dadurch halt auch ein kleines Juwel. Also es ist wirklich, ich war, ich war wirklich, also ich habe abends Menschen angerufen und gesagt, alter Schwede ist das schön es so. ist einfach eine schöne, schöne, kleine Stadt
1: jetzt fällt und mir was ein, Jochen ich weiß nicht, ob ich dir jetzt ähm, da voll in die Parade grätsche aber wo du sagst halt ähm, das, was du ja so erzählst und und sagst und von dieser Stadt beschreibst und ich habe es ja eben auch Open-Air-Museum genannt, so mutmaßlich das klingt ja alles nach Kulisse jetzt fällt mir ein, es gibt ja diesen Begriff äh, Girlywood. also du hast ja vorhin George Clooney und alles mögliche gesagt ja das hat wahrscheinlich miteinander zu tun, oder? Ich bin Sherlock das hat, Holmes.
0: Das hat extrem miteinander zu tun, ja. Also es war tatsächlich eine meiner ersten Assoziationen, als es halt hieß, ähm, auf der Route liegt Girlitz. Ne? Oder könnte Girlitz liegen. Habe ich, hab ich, wie so oft, du kennst mich, relativ schnell eine popkulturelle Assoziation gehabt. Halt dieses Girlywood. Dass mhm. ich davon irgendwann schon mal gehört hatte, dass in dieser von weit weg sozusagen unscheinbar in etwas vergessenen Kleinstadt Görlitz bizarrerweise diese extrem großen Filme gedreht wurden. Und wenn man sich da ein bisschen näher reinbegibt, dann ist das echt abgefahren. Also wie gesagt, sechs Oscars gingen an Filme aus Görlitz. Die wurden jetzt nicht nur da produziert, aber wirklich beträchtliche Teile. Also nur mal ein mhm. Beispiel. Ja. In Glorious Bastards von Quentin Tarantino. Ja, also der war da. Da haben Szenen gespielt. Okay. Grand Budapest Hotel von
1: Wes Anderson. Oh, großartig, großartiger Film, ja. jedem nur empfehlen. Also in Close Bastard auch cool. Quentin Tarantino hier immer cool, aber Wes Anderson, Budapest Hotel, wow. Ja.
0: Ja, ja, also wirklich die allerdickste Hose, ne? Also ich ja. meine, die, hier die Innenaufnahmen von Grand Budapest Hotel wurden, große Teile davon wurden im Görlitzer Kaufhaus gedreht, das ist eines der ältesten Kaufhäuser überhaupt. Da konnte man jetzt nicht reingehen, weil's, weil es dicht war, weil es jetzt irgendwie da drin aktuell nicht stattfindet, aber du siehst es von außen. Deshalb waren Bill Murray da, Jude Law, Edward Norton, Monuments Man wurde da auch zum Teil gedreht, der Vorleser mit Kate Winslet, in 80 Tagen um die Welt mit Jackie Chan, die waren alle da in Görlitz, 56.000 Einwohner auf der deutschen Seite, 30.000 30 auf der polnischen.
1: Das Wieso ist, warst du da und nicht ich? <lacht> ja, ich die ich erste bin erste gerade so erzählt, neidisch. Mein
0: genau. ja, ich weiß, so als wir fährten nach Sachsen, ich so, haha, erster. So. <lacht> Nein, aber, es ist wirklich, und ich bin, ich habe tatsächlich genau das gemacht, relativ früh, als ich da war,
1: ja.
0: mir so eine Tour halt gebucht. Es gibt so natürlich, die sind ja nicht doof. Ne? Also die entdecken jetzt auch ein bisschen mehr das Potenzial, haben es aber auch schon länger auf dem Schirm natürlich, dieses Girliewood-Potenzial, dass sie natürlich so frienl wie ich Ne? So ein Typ, der irgendwie jetzt gerade nicht Hochkultur ausgebildet ist, irgendwie sich eher für sowas interessieren und bieten da jetzt eine Tour an mit so einem doppeldecker bus World tour eine Stunde, tut nicht weh, ist auch nicht teuer, alles cool. Ja. Und du kriegst so einen relativ schnellen Überblick. Du hast einerseits eine Stadtrundfahrt und andererseits siehst du halt, äh, ist auf einmal Orte, wo du denkst, Alter, die habe ich ja schon mal gesehen. Ja. So. Und ähm, wie gesagt, du siehst und weiß ich, fangen wir an beim Hotel, in dem Wes Anderson 40 Tage lang gewohnt hat, weil er halt einfach große Teile dieses Films dort äh, Grand Budapest Hotel gedreht hat. Aber auch es gibt Straßenzüge, die sind so schön. Die laden natürlich auch dazu ein. Und das Interessante ist auch, dass es auch unrestaurierte Ecken noch gibt von Görlitz. Und die sind für Hollywood fast noch spannender.
1: Ah, cool. Also, mir ja, hat dann noch ja. eine,
0: Fra eine Frau, da erzählt, meine so, immer wenn ein Girl ist was restauriert wird, freuen sich alle, außer Hollywood, die trauern, weil wieder eine authentische Filmecke halt irgendwie äh, zu schön wird, sozusagen.
1: Weißt ja, ist ja auch klar, ne? Also es ist ja oft so, dass ähm, ganz viele auch Hollywood-Produktionen in Osteuropa ähm, quasi Ecken suchen, wo noch nicht alles ähm, halt gemacht ist, weil es natürlich klar, dann musst du die Kulisse von 1930, 40, 1920 halt nicht bauen, sondern ist halt <lacht> einfach noch fucking da.
0: Genau. Und du musst halt eben nicht viel machen. Und das Interessante ist, dass in Görlitz auch teilweise Filme oder Films gedreht wurden, die eigentlich im Film dann in Berlin oder in Paris spielen. Weil es diese Orte dort halt eigentlich nicht mehr so gibt, in dieser Originalität. So. Das ist einfach total spannend. Eine total spannende Art, sich der Stadt zu nähern. Also du hast... Auf dem Marktplatz wurden action gedreht, Bücherverbrennungen in anderen Filmen. In Wohnungen wurden Liebesszenen gedreht. Ich bin in einer Wohnung vorbeigefahren, wo Kate Winsland da irgendeine große Liebesszene hatte zum Beispiel. Die Straßenbahn taucht überall mal auf, die Dreifaltigkeitskirche. Das sind alles so Sites, an denen man sowieso vorbeikommt, Sehenswürdigkeiten. Aber du kannst sie halt aus dieser Filmecke, aus dieser popkulturellen Ecke halt einfach entdecken. Und wie gesagt, die Tour kannst du machen. Das ist natürlich das ist ganz cool, die Stimme der Tour, die da so durchführt, ist die Synchronstimme von Samuel Jackson, sowas. Also yeah. so, hallo, and the Oscar goes to. Ich kann das nicht nachmachen, <lacht> weißt du? Ähm,
1: ja, das, das ist manchmal, das ist manchmal so natürlich ein bisschen cheesy, aber natürlich auch ganz cool. Man muss sich auch ja. mal von, von, davon befreien. Man muss es einfach mal annehmen.
0: Ja, und auch passend. Und, und du hast halt Doppeldecker, wenn schönes Wetter ist, Tipp, ähm, nach oben. Einfach nach draußen, mhm. vielleicht nach vorne, wenn auch was frei ist. Und ansonsten fährst du aber natürlich nah an, an diversen wunderschönen äh, Straßen halt vorbei. Und manchmal restaurierte Straßenzüge, manchmal nicht. Und was da natürlich irgendwann noch zukommt, ist halt ähm, diese normale Sichtweise, die man sonst halt auf eine Stadt hat. Eine historische sozusagen. Ne? Stichwort normale Stadtführung. Ähm, und das ist auch abgefahren. Nur einfach, um das einmal kurz anzureißen. Görlitz ist so reich an schönen Häusern. Stell dir einfach mal vor, Du willst deine Wohnung ein bisschen renovieren, sei es gemietet oder, oder gekauft oder so, und bohrst ein Loch in die Decke und merkst, alter Schwede, der Raum war ja viel höher, machst das da ab, das abgehangene, und darunter ist nicht nur Stuck, sondern wirklich teilweise Deckenmalereien von vor hunderten von Jahren. Und das denke ich mir jetzt nicht aus an einem so einem Beispiel, das hat mir der, dieser liebe Stadtführer da erklärt, witzigerweise auch eigentlich Holländer, jetzt in Görlitz leben mit Polin zusammen, hat mir erklärt, dass das relativ oft dort passiert, weil weil Görlitz mal eine sehr, sehr zentrale, reiche Stadt war auf einer Handelsroute zwischen Osten und Westen und viele reiche Kaufleute da gewohnt haben. Also dadurch kommen diese ganzen tollen Gebäude, Kaufmannspaläste nennt man das da oft, ne? also, Wirtschaft, also Mischung aus Wirtschaftsraum und Wohnhaus. Und da sind wunderschöne Gebäude bei rausgekommen, die aber natürlich in der DDR-Zeit dann oft natürlich so ein bisschen entweder vernachlässigt wurden oder auch die Decken mal so abgehangen wurden oder so. Und es gab da wirklich Situationen, die sind jetzt natürlich nicht alltäglich, aber es gab sie, hat er mir erzählt, da gab es kunstvolle Säulen zwischen zwei Fenstern, die einfach nur entdeckt wurden von zwei Leuten, die da gerade halt zur Miete eingezogen sind und dachten, was ist denn da hinter dieser komischen Säule? Und das passiert jetzt nicht jeden Tag, aber um mal zu zeigen, was da alles noch drunter steckt. Der, der Kollege, der Holländer meinte, der Traum für ihn ist, dass er in einem lebenden Museum wohnt. Da ist der Begriff wieder, dass er sagt, mhm. er kann die Stadt immer noch entdecken und er ist seit Jahren da. Es ist halt einfach total spannend und es, es gibt da eine wundervolle Bibliothek. Schaut sie euch an. Ähm, da muss auch ein Film gedreht werden. Ich habe noch gar nicht verstanden, warum das nicht passiert ist. Es gibt ganz tolle Parks, an denen du auch mit zum Beispiel, dieser Movie-Tour vorbeifährst. Witzigerweise... Auch interessant, coole Spielplätze, das habe ich nicht so ganz, ich habe den Namen nicht drauf, aber da gibt es so einen Spielplatzentwickler, Designer, der ganz abgefahrene, fantasievolle Spielplätze baut, der wohl irgendwie in Görlitz auch viele Steine, Steine in den Brettern hat und viele Kids haben da auf sehr, sehr schönen Spielplätzen immer wieder gespielt, an denen ich vorbeigegangen oder gefahren bin. Ja.
1: Das ist Görlitz. Du hast ja ähm, für die Erwachsenen was, du hast für, für ja. die Kinder was, es ist einfach nur schön. Ja. Du hast schon äh, polnisches Essen genannt, was natürlich da mit einspielt. Das klingt so nach einem, äh, nach einem großartigen Wohlfühlpaket. Ich, ich, fand, ich fand schon und ich sage dir ganz ehrlich, ich freue mich ja in Orten zu sein. Man
0: findet ja immer so seine Ecke, aber so in der Fülle habe ich es jetzt persönlich gar nicht erwartet. Das hätte ich von keinem Ort, hab ich jetzt auch nicht, würde ich jetzt auch nicht von Lübeck erwarten. Kilo oder was hast du noch alles genannt? So, es war einfach irgendwie echt echt schön und ich gebe jetzt noch zwei kleine Tipps, die ich noch so in den paar Tagen ja. da ausfindig gemacht habe. Das erste war, geht in die Seitengassen. Also, das ist so eine klassische Altstadt, wo du sagst, wenn du mal links abgehst und nicht geradeaus, auf der großen, nicht auf der großen äh, Kopfsteinpflasterstraße, sondern geh mal so links, geh mal an die Stadtmauer, die alte Stadtmauer entlang. Die führt fast um die ganze Stadt rum. Das sind so kleine Wege, die so nachgearbeitet wurden. Entdeckt das mal so, tagsüber, irre durch die Seitengassen, dann werdet ihr ohnehin dahin kommen, zum Untermarkt, zum Obermarkt. Das, das sind Begriffe, die euch begegnen werden. Man geht auch und geht vor allen Dingen auch in die ursprüngliche Stadt. Das ist so ein ganz kleines bisschen außerhalb des klassischen Zentrums. Wir sind ja nie weit unterwegs. Ne? Also das ist eine kleine Stadt. Nur ein paar Straßenzüge sind das. Die sehen so ein bisschen aus wie der Stadtkern vor dieser opulenten Zeit, die jetzt wieder restauriert wurde, wie die davor so waren. Also relativ bürgerliche, wunderschöne Wohnstraßen. Man kann da einfach zwei, drei schöne Tage verbringen. Da ist auch ein Friedhof in dieser alten Ecke der Stadt, der eigentlich viel zu groß ist. Da ist noch Platz auf dem Friedhof, weil die Stadt eigentlich viel größer werden sollte, weil es eine Kaufmannsstadt war. Dann ist sie halt so ein bisschen eingebrochen. Total spannend. Also es ist einfach
1: spannend und schön. So. Und ich stelle fest, und äh, mal unabhängig von Görlitz, äh, weil du jetzt auch wieder mit einem ähm, Stadtführer, lustigerweise mit dem Holländer da unterwegs warst, ja. das lernen wir, finde ich ja oder lerne ich für mich nochmal so in den letzten äh, zwei, drei Jahren, seit wir diesen Podcast machen, äh, dazu, weil wir sagen mal diese Angebote halt auch immer mal wieder mehr nutzen, sich Stadtführer oder Stadtführerinnen zu nehmen, mal für zwei, drei Stunden oder auch manchmal nur für eine, für eine gewisse Zeit. Erstmal hier Shoutout an die Menschen, die sowas machen. Ja. Das sind oft ganz tolle Menschen, man erfährt tolle Geschichten, nochmal ganz andere Hintergründe und wenn man das in einer kleinen Gruppe macht, ist es auch nicht so, dass man so im Schirm hinterherläuft und dann sind 100 Leute dabei, ganz viele Stadtführer und Stadtführerinnen kann man auch in kleinen Gruppen oder man gönnt sich das halt auch mal so als Paar oder alleine. Es ist meistens gar nicht so teuer, man kann es auch nochmal verhandeln oder aushandeln, man muss auch nicht die Standardprogramme machen, man kann auch zu so Leuten sagen, hör mal, ich will unbedingt ähm, alles rund vielleicht um Girliewood haben, aber ich will nicht mit dem Bus fahren, sondern führe mich da einfach zwei Stunden rum. Also das gibt es in jeder, in jeder Stadt, in je, jeder Region Deutschlands und ich muss sagen, für mich, ähm, Jochen Schlake, wenn ich da was Falsches sage, das macht mir immer noch mehr Spaß, weil man natürlich direkt fragen kann und nochmal so, persönlich was mitnimmt. Also ich bin immer so bei diesen ganz großen Gruppen, das macht mir nicht so viel Spaß, aber in so einen kleinen Gruppen oder halt dann ganz persönlich mal für eine Stunde zwei jemanden von dort vor Ort zu haben, mit dem man mal durch diese Gassen, durch die Straßen, durch die Parks geht, aber auch da durchgeht, wo die ganz normalen Leute wohnen, also nicht nur die touri ecken Also mir bringt das mittlerweile total viel.
0: Ja, klar. Das sehe ich auch so. Ich bin auch allergisch gegen Frontalunterricht so, ne? Damals wahrscheinlich noch aus der Schulzeit so 30 Leute hören einem Menschen zu, der so runterspult. Auch nichts gegen diese ja. Leute, aber das bringt mir nicht so viel, sondern ähm, ich natürlich eine Tipp ist immer sucht euch euren Zugang. Es gibt immer euren Zugang zu einer Stadt. Man muss nicht den klassischen Weg gehen. Bei mir waren es jetzt in dem Moment die Filme. Das ist jetzt ein Girl, das ist vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Aber man kann ja immer das suchen, was einen am meisten interessiert. Was einen schon immer am meisten interessiert hat. Das hilft einem. Und das andere ist, das Gute an so einem Guide ist, dass da eben, wenn du den richtigen hast, und die gibt es auch, irgendwie einen passionierten Menschen hast, den du auch, wenn du den mal so anstippelst. Ne? Ich so, also komm, zeig mir mal, worauf du Bock hast. So. Dann geht er ab. Wie eine Rakete. So Dann dann mhm. dann dann sagen die, ja, lass uns hier mal. Und dann gehen wir hier mal links. Da gehe ich so selten lang. Und dann verlierst du zwar was in der Zeit, weil du halt das und das nicht siehst, aber da kommst du eh hin. Auf dem Obermarkt komme ich eh in Görlitz, weil das halt das Haupttouristending ist. Ja. Weißt du? Da bin ich dann irgendwann sowieso mal dran vorbeigegangen. Ich muss jetzt nicht jede Kirche von innen komplett erkunden oder so. Manche schon. Aber so kann man es so ein bisschen lenken. Und ähm, nee, also ich, ich muss auch sagen, ich war jetzt nie so der, der Stadtführer-Typ, aber ich habe das in dem Fall sehr genossen. Und ich habe auch wirklich nur gewissenhafte, nette ähm, Leute da in ja. dem
1: Kontext getroffen. Ja sind super add-on, so Stadtführer, Stadtführerinnen und in Kombi mit Netz oder Informationen aus dem Netz. Aber ich finde, das eine geht nicht ohne das andere. Natürlich am besten immer noch im Podcast von Reisen, Reisen dazu. Aber ich finde, die, nee. die, 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 die Kombi einfach, ähm, halt echte Menschen, die von da sind, plus halt, was man aus dem Netz so findet, das bringt einem die Stadt dann halt vielleicht auch näher und bringt einem vielleicht dann auch auf Geschichten, die man nochmal selbst erkunden möchte. Man muss ja nicht alles ähm, so wie vor so einem Fernseher, was du aussagst mit dem Frontalunterricht, so, man muss ja nicht nur beriesen lassen, aber manchmal kriegt man ja gerade durch ähm, so einen Tipp, was du ja auch sagst, zu irgendeinem Thema nochmal einen Anreiz und kann daraus dann die Stadt oder das Thema noch viel, viel näher und viel cooler entdecken.
0: So, aber jetzt erstmal genug der Kleinstadt, äh, was nämlich auch ziemlich cool ist. War mir natürlich auch vorher nicht klar, als relativ, äh, du kennst mich ja. <lacht> mir war jetzt ja so einiges immer vorher nicht Beschränkt klar. Beschränkter Mensch, oder? Äh, Nochmal, also du? das ist du, hast du jetzt gesagt. Also Menschen, der sich gerne in Situationen begibt, um sie selbst zu entdecken, ne? Um es mal also so auszudrücken. Ah, so kann man es mal ausdrücken. Menschen ja. so eine Unverschämtheit. Stimmt. Aber na gut, ähm, also nee, was auch super cool ist, ist, ein ähm, Rad mieten und rausfahren aus der Stadt. Nochmal, die Stadt ist nicht groß und vor allen Dingen liegt diese Stadt am oder neiße Radweg. Das hast Ach, du vielleicht ja. schon mal gehört, ne? Also ich, ja, ja also einer der, berühmtesten ist es der
1: Radweg, der komplett die Oder, die Grenze runtergeht zu Polen, hoch und runter? Genau, also von Tschechien bis zur Ostsee,
0: bis zur deutschen Ostsee, ah, cool. äh, Usedom, ja. die Insel. Bis dahin. Ich habe einen Freund, der ist den komplett gefahren, der ist immer noch begeistert, der fand das ganz toll. Also wirklich, so muss man sich mal vorstellen, von der Ecke aus, dann wirklich tief in Europa bis wirklich an die Küste ran. Ähm, und das allein ist ein geiler Urlaub, ist eine eigene Folge. Hallo, liebe oder nicer Radwegpfleger, hallet uns gerne ein, wir fahren Rad mit euch. Muss ja, total... die packen,
1: bitte. Ach komm, das <lacht> schaffst du es auch so, Alter. Sonst ja, ich nicht. schaff das schon, äh, ich mach mir jetzt Sorgen um dich, ja, ja, Alter. Ja,
0: ich mache mir gleich mal Sorgen um dich, mein Freund. Aber wie der also dieser Weg führt auch vorbei an Görlitz und Bad Muskau. Bad Muskau kommt gleich noch, ist auch eine schöne schöne Kleinstadt auf meiner Strecke gewesen. Fakt ist, der Oder-Neiße-Radweg führt durch oder an Görlitz vorbei. Und den bin ich einfach gefahren, um es mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. So 30 Minuten, also in eine Richtung. Das heißt, habe insgesamt eine Stunde oder so. Also mir ein Fahrrad gemietet im Hotel. Das ist natürlich easy in Görlitz, sich ein Fahrrad zu mieten. Und bin dann halt, nach 30 Minuten war ich am Strand das allein fand ich auch wieder bizarr. Es war am Berzdorfer See. Gelber Sand, wunderschöner Sand. Strand war auch ein schöner, sonniger Tag, muss ich sagen. Fast kein Wind, wirklich glattes Wasser, gelber Strand, Strandbar. Jo, was fehlt? Nix. Die Geschichte dahinter ist letztlich, ähm, das ist ein geflutetes Restloch, Restloch des Braunkohleabbaus. Also was ganz Sachliches sozusagen. weil ne? war ja auch viel Kohleabbau ähm, in der Gegend und Strukturwandel ist uns gerade hier in NRW ein Begriff, äh, gerade im Ruhrgebiet. Wir haben ja auch unsere Outdoor-NRW-Folge, könnt ihr mal hören, haben wir auch viel, viel über Essen und die Zeche und so dort erzählt. Man kann ja wunderschöne Sachen herstellen, sowohl ästhetisch als auch einfach aus den Gebieten da irgendwas machen und das eine ist halt dieser einer der größten Seen Sachsens, der dort entstanden ist. Da gibt es jetzt auch ein Wellness Hotel und so weiter und du kannst dich da einfach ein paar Stunden an den Strand knallen, so,
1: auch also geil. Ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so so ein Baggersee, wo sonst nichts ist, sondern da ist schon richtig Struktur.
0: Ja, also ich bin da mit dem Fahrrad hin. Die Autoparkplätze waren an dem Tag relativ leer. Ich weiß gar nicht, was für ein Tag das war. Ich glaube, es war ein Freitag oder so. Und ähm, das ist strukturell erschlossen. Du hast da halt die Bar, du hast da halt ein Hotel. Du kannst da wirklich länger Urlaub machen und kannst da aber eine gute Zeit haben. Du kannst, wie gesagt, wenn du in der Stadt wohnst und hast keinen Bock, wenn du ein langes Wochenende da bist oder eine Woche, äh, dann fährst du halt mal einen Tag an den Strand. Das ja gut. Und das ja. war wirklich Stadtgefühl. Also es war jetzt wirklich nicht okay. so, ein räudiger, so eine räudige Sandfläche von x zwei, zwei Meter oder so, sondern das war jetzt schon ein gültiger Strand, muss ich sagen. Was ja, du,
1: also wenn man keinen Bock hat wenn man in ins wohnt, sagt nicht schon wieder George Clooney. Ich kann den alten nicht mehr sehen. Da fährt er einfach dem Fahrrad raus an See.
0: Ja, oder George fährt selber raus ne? mit dem Dreirad. Man weiß ja nicht. Ne? Mit so einem Ballon dran. Irgendwie. Ne? Man weiß ja nicht. Quentin Tarantino hinterher. Naja, der, der Dreiradfahrer, der neue hollywood -Chain. ja Man weiß es nicht. Nein, aber ähm, Du siehst das Land auf dem Weg, was so immer ist, weil wir, was wir auch schon ähm, während der Zugfahrt hatten, aber so auch nochmal kleinteiliger. Du fährst halt permanent an dieser, äh, an diesem schönen Fluss, an diesem an einer Eise entlang. Du siehst das ländliche Sachsen. Das ist auch manchmal grau und manchmal trist. Ich mag das so ein bisschen, diese Tristesse, dieser, ich will nicht sagen verlassenen Orte, aber es ist natürlich, es ist ja auch, also es ist ja bekannt, der, dass der Osten jetzt nicht gerade überbevölkert ist, sagen wir mal so, gerade die Städte. Und ähm, das ist so. Vor allen Dingen fährst du auf diesem Radweg durch sehr, sehr schöne Natur und siehst da manchmal auch irgendwie Wohngebiete, bei denen du denkst, ja, die haben vielleicht auch schon jetzt rein von der Bausubstanz ja bessere Zeiten gesehen, aber die sind auch nicht unschön. Ich mag so Gegenden, die so ein bisschen vergessen wirken. Das meine ich in keinster Weise negativ. Also ich bin zum Beispiel, jetzt, ich schlage die Brücke nach Japan oft, aber in Japan gibt es ganz viele Peripherie, also ganz ganz viel, ganz viel viele ländliche Gegenden oder Gegenden außerhalb von Städten, die fast verlassen wirken. So ein bisschen Beton, vergrauter Beton oder so, wo du denkst, da waren mal mehr Leute, jetzt sind weniger da. Und das wirkt da so ein bisschen auch so, auch wenn der Bogen jetzt sehr groß ist, den ich schlage. Und ich finde, es hat stahlt irgendwie einen Reiz aus. So, mhm. Letztlich fährst du immer diesen Fluss entlang, an der Neiße. Und ähm, siehst vor allen Dingen witzigerweise auch immer diese Grenzpfähle, weil natürlich auf der anderen Seite des Flusses Polen liegt und du aber siehst kannst nach
1: da Polen winken die ganze Zeit
0: permanent permanent also du kannst also du fährst praktisch rechts ist dann irgendwie der jetzt wirklich rechts wenn du fährst also wenn du runter wenn du in Süden fährst rechts ist, so ein, ist dann der deutsche Grenzfall meistens schwarz rot gold und drüben siehst du dann ein bisschen rot weiß ne? und ja es gibt natürlich auch die Schilder aber die manchmal steht Kippen Sprit Benzin auf der polnischen Seite. Da fahren auch noch Leute rüber zum Tanken, zum Kippen kaufen und zum, zum Alkohol kaufen. Das ist auch alles noch der Fall. Das muss man nicht tun, als wenn die da jetzt alle nur noch häkeln und irgendwie in sich in den Arm liegen. Da ist auch noch ein Pragmatismus vorhanden ja, im Grenzverkehr. Aber das sieht man dann auch so. Und äh, es ist letztlich, ähm, kriegt man einen schönen Eindruck in die Landschaft und ähm, hat auch vor allen Dingen die Natur. Und das ist, glaube ich, das, was ja auch viele Leute sagen, die, die im Osten waren, jetzt heißt es in Sachsen, Meckholm oder was auch immer, diese reiche, reiche üppige, weitflächige Natur. Das ist schön. Und äh, an diesem Fluss lang zu fahren ist schön. Ich ich habe dann auf dem Rückweg gehalten bei so einem, das war ganz cool. Da war so ein Restaurant, ähm, also auf dem Rückweg in die Stadt. Äh, wie hieß das? Ähm, Obermühle Görlitz oder so. Und habe da, ähm, das, das ist so ein, so ein klassisches Ding von Restaurant, worauf wir beide stehen. Michi. Ne? Also
1: so, so oh, Ich bin gespannt. Chip. Auf, ja, auf ja, was stehe ich denn?
0: Du stehst auf Slow Food, regionales, das direkt am Fluss, mir schön aus. Blick liegt und wo sich Leute Gedanken machen über das Essen. Aber ja, auch nicht weißt du zu so Miggy. Das magst du ja auch okay, nicht so. Ja, ne? so. Nee. Und du sitzt da halt äh, auf so einem Balkon, hast so ein, kein Wasserfall, aber weißt du, wenn das Wasser so eine Stufe hat und da so Wasser runterrauscht. Ne? Ich habe nicht genau verstanden, hm. warum das in dem Moment der Fall war, aber da hast du das Rauschen des Wassers gehabt. Ich habe selbstgemachte Nudeln gegessen. Ähm, da draußen turnte auf dieser Stufe, turnte so ein Typ im Wasser rum. Relativ gut gebaut, recht jung, so irgendwie so. Okay, was macht er da? Keine Ahnung. Guckt da so zu, während ich da meine Nudeln schaufel. Und er steht dann drei Minuten später neben mir und fragt, ob er noch dusen soll, bevor wir uns ein bisschen unterhalten. Denn das ist tatsächlich der Besitzer gewesen dieses Restaurants: äh, Jörg Daubner. Und der hat Koch gelernt, aber macht jetzt eher sowas, dass er gerne mal so handwerklich im Wasser arbeitet und so. Und hat halt eben diese Görlitzer Mühle von seiner Familie übernommen. Ich will ja jetzt gar nicht zu so weit ausholen. Was ich daran spannend finde, warum ich das sage, ist, das ist ein Typ, wie ich ihn ungefähr drei, vier Mal in Sachsen getroffen habe auf meinem Trip. Ein Mensch, der war jetzt Mitte 30 oder so, der kommt aus Görlitz, der ist weg, weil er weg wollte, hat die Welt gesehen, also in dem Fall tatsächlich, hat mal in Asien gearbeitet, hat seine Frau in Schottland kennengelernt, hat in Berlin gearbeitet und ist dann wieder nach Hause gekommen. Hat in dem Fall einen Familienbetrieb übernommen und hat sich dann entschieden, halt zeitgemäß zu sein, nach vorne zu schauen, Slow Food, regionale, innovative Küche, jetzt auch nicht total abgehoben oder so, aber halt einfach gut. Und hat, gründet, hat jetzt noch so ein Kollektiv für Landwirtschaft und Restaurants gegründet und so. Also macht gute Sachen, hat Bock auf Projekte. So. Und mit dem habe ich mich relativ lange über das unterhalten, was man ja auch mit dieser Gegend, mit Sachsen und, und so manchmal so verbindet, was auch in den Medien ist, halt die Leute, die eher rechtsgesinnt sind, die AfD-Wieder. Ich sage jetzt gar nicht, was ich davon halte, ich sage nur, was er sagt. Nämlich, er sagt, das ist nur das Symptom eines Problems, so hat er es benannt. Er sagt, es gibt wenig Arbeit, es gibt dort zu wenig Leute, auch weil vielleicht einiges schiefgelaufen ist. Es gibt da viel Vakuum, was gefüllt werden muss. Das kann man sowohl jetzt vom Platz her sehen, aber auch von den Ideen her und so. Und er sagt, es ist einfach die Frage, wie du das füllst. Und deshalb ist er da geblieben, beziehungsweise wiedergekommen. Er sagt, er tut es auf seine Weise, mit guten Ideen, weil Girls diesen Platz für Möglichkeiten hat, den seiner Meinung nach Berlin zum Beispiel nicht mehr hat. Und das war seine Meinung. Er hat halt gesagt, das will ich machen. Ich will gute Sachen machen, ich bin natürlich nicht rechtsgesinnt, hat er so gesagt. Ich will diesen Freiraum, diese Möglichkeiten, die mir Görlitz bietet, die Berlin seiner Ansicht nach, wie gesagt, gar nicht mehr hat, und hat er hat da gelebt und gekocht, die will ich für solche Sachen nutzen, wie, wie fast so ein bisschen landwirtschaftliche Kollektive, dass die kleinen Betriebe was davon haben, dass ich gutes Essen mache, dass ich irgendwie, dass ich Kultur fördere und so weiter. Fand ich total
1: spannend. Ja, super. Ich glaube auch, dass das jetzt, ja, und da gehören wir ja noch so am Rande dazu, halt so die Generation zwischen, zwischen 30 und 50, dass man das, wenn man mit Leuten, Sprichfirmen unterwegs auf Reisen, dass man gerade in ländlichen Gebieten, und ich weiß das auch zu Hause bei mir aus der Pfalz, dass ganz viele Leute der Generation, die mal draußen in der Welt waren, wieder zurückkommen. Und ähm, ich glaube, das ist halt eine Riesenchance für so ein bisschen Regionen, die jetzt äh, nicht so geküsst sind. Also ich will jetzt nicht strukturschwach sagen, aber ähm, die jetzt natürlich nicht so pulsierend sind oder direkt an einer großen Stadt sind. Und das, wenn man das als Chance begreift, wie er jetzt auch sagt, ne? diese ne? Berlin... Ne? eine der hipsten Städte auf dieser Welt, aber es äh, bringt einem natürlich auch an Grenzen, Hashtag ähm, Wohnraum, ähm, Hashtag Mietpreise und Hashtag äh, Möglichkeiten. Und wenn du dann ähm, quasi rausgehst wieder aus, aus den Metropolen und startest halt irgendwo was, ähm, bringt das dir vielleicht viel und natürlich auch der Region viel. Und ich glaube, gerade bei Sachsen, wo ja das Klischee einfach da ist. Das ähm, ist oft medial da, manchmal wird es natürlich auch durch Nachrichten auch wieder bestätigt, aber ich kenne auch ähm Zwei, drei Leute, bekannte Freunde von mir, die sind Sachsen und Sechsen, die natürlich auch immer sagen, und die stehen auch schon mit dem Rücken an der Wand oft, sagen wir, wir sind 70, 80 Prozent nicht so, wie das Klischee halt da ist. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Also manchmal sind die Lauten natürlich nicht die Freundlichen, aber die sieht man dann. Und ich glaube, ja, verschiedene Regionen, die über Jahrzehnte halt so ein Klischee, wo sie so ein Klischee aufgebaut hat, das ist oft zu so Unrecht.
0: ja. Und ein an, anderer an Aspekt zu dem Thema dieser ähm, Stadtführer, von dem ich sprach, der hat mir erzählt, er wohnt in der Innenstadt von Görlitz, in dieser wunderschönen, museumsartigen Innenstadt, Miete 100 Quadratmeter äh, in einem dieser Häuser, so ein Gründerzeithaus, 420 Euro kalt. Also das ist, er meinte, die Miete ist jetzt hab, ein paar äh, Jahre alt. Hab Habe ich das richtig äh, gehört? Ja, no shit. 100 Quadratmeter, 420 Euro kalt. Er meinte, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt, die wohnen da schon länger, ne? aber ja. das ist natürlich trotzdem wahnsinnig, das ist ja die Hälfte. Von dem.
1: Da ja, krieg, ne, kriegst du ja in Düsseldorf oder in ja, Hamburg und München nicht mal ein WG-Zimmer.
0: Ne, kriegst ein Besenkammer für, ja. So, also, wenn du Glück mhm. hast, ohne Besen. Ne, und dann wird es ja interessant. Wo gehen die kreativen Leute hin? Wo, nicht, wo mhm. du nicht viel Geld brauchst zum Leben? Weil die kreativen Leute manchmal also andere Prioritäten haben, als die Leute, die halt irgendwie sofort auf Geld gehen. Und es war jetzt sehr banal ausdrücklich. Ich kriege das jetzt in der Komplexität hin. Aber das ist ein total spannender Ort. Aber er sagt natürlich auch, klar, hier gibt es wenig Arbeit. Muss man auch sehen. Aber klar, es kommt jetzt mobiles Arbeiten. Ne? Also was kann man machen, wenn man remote arbeiten kann? Wenn man nicht jeden Tag ins Büro muss. Ne? Wenn Dresden eine Stunde weg ist. Da, ja, da kannst du ja Gedankenspiele drum bauen. So, weißt du? Mhm. Mit der Lebensqualität, die da auf dich wartet. Lange Rede, kurzer Sinn. Also am Ende gab es Windbeutel, mit Erdnusscreme, die selbst gemacht ist. Mega. Ja? Also um einfach mal das mal wieder auf meine Ebene zu holen, Er Mann so, nimm den Windbeutel. Ich so, Alter, ich hab, kann keine mit nimm den Windbeutel. Und da gab es einen Windbeutel mit. Und Windbeutel gab es irgendwie ganz oft an vielen Orten in Sachsen. Aber da mit Erdnusscreme war schon geil.
1: Das war geil. Windbeutel, also da drin war nicht dieses Weiße, was so drin ist, sondern, sondern Erdnusscreme.
0: Erdnusscreme, mega geil. Super geil,
1: wow, ähm, habe ich kleiner, nie gehört.
0: Äh, total geil. Und äh, kleiner Tipp, also sie haben täglich wechselnde Gerichte. Ich bin mit dem Fahrzeug in die Stadt. Kleiner Tipp noch, ähm, um das einfach dann mal abzuschließen, das, dieses Kapitel. Es gibt so ein Ticket, so ein öffentliches Nahverkehrs-ÖPNV-Ticket. Das heißt Euro-Nice-Ticket. Das Euro-Nice-Ticket für aktuell, glaube ich, 16 Euro pro Person. Als Gruppenticket geht das auch. Und das ist für drei Länder. Das ist für Polen, Tschechei. Und Deutschland. Also, natürlich nicht für die ganzen Länder, aber für die Region. Stell dir mal vor, du kannst mit einem Regionalticket für 16 Tacken am Tag, beziehungsweise aufpumpbar zum Gruppenticket, durch drei Länder Europas reisen. Wie geil ist das denn? Alter?
1: Einfach mal so, bumm. Das ist gut. So, ne? das, ist gut. Das, ist, das ist genauso gut wie ein Windbeutel mit selbstgemachter Erdnusscreme drin.
0: Aber genug von all dem, Michael. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Höhepunkt dessen, was du mit mir bei Reisenreisen reisen erleben durftest. Jochen, ja, ja. Jochen Ui. geht ins Kloster.
1: Das, ähm, da, da bin ich jetzt ja wirklich gespannt, weil das für mich halt, also ich ja jetzt jemand bin, der schon das ein oder andere Mal, es ist schon mal passiert, dass ich einfach zu viel rede, also ich <lacht> ja. bin ja da reflektiert, dass ich ja gerne und viel rede und dann auch manchmal vielleicht auch zu viel und äh, zu schnell und zu unverständlich und dass mir das auch Spaß macht, äh, Kommunikation. Zu viel, und
0: ja, einfach zu viel. <lacht>
1: <lacht> Danke, mein Freund. Und ja. da ist natürlich das Kloster, also von dem Punkt her, schon mal, ähm, Feindbild wäre jetzt zu viel, aber ein Ort, wo ich äh, eher Angst davor habe, dann ähm, habe ich ja, ich persönlich jetzt mit Kirche nicht so viel am Hut und ähm, ich habe gar nichts gegen Glauben. Ich äh, finde das immer so eine Privatsache, mit Kirche nichts am Hut. Deshalb steht ja bei mir immer, wenn ich das Wort Kloster höre, tolle Gebäude, immer ganz nett, aber da drin, dann zu sein und vielleicht mal zu leben oder einen Tag oder ein Wochenende zu sein, davor habe ich ganz schön Respekt.
0: Ähm, ich glaube, man kann man kann definitiv vor dem vor dem Leben Respekt haben, dass man da dauerhaft führen würde. Weil das habe ich da gelernt, das, dazu komme ich gleich, das ist echt was anderes. Gerade zu dem, was wir Schnösel machen. Also wir so Medienpimmel, weißt du? So, so Typen, die
1: irgendwie... Naja, wie du es gerade umrissen hast. Eigentlich nichts gelernt haben und ähm, viel reden.
0: Genau, keine Nagel, die waren hauen können aber ein bisschen rumlabern. So, ja. Ja. 30 Minuten entfernt von Görlitz mit dem Auto. Also wirklich nicht viel. In der Oberlausitz liegt das Kloster St. Mariental. So. Das ist das älteste Frauenkloster Deutschlands. Äh, ist ein, äh, dort wohnen Nonnen des Zisterzienserordens. Cis Gottes Willen, hoffentlich. Zister Zenser. Ja, -Zenser. Und Danke, dass, dass, du da mir da ein bisschen hilfst. Sonst wäre Schwester Mechthild, auf die ich gleich noch komme, wahrscheinlich böse auf mich. Ähm, ich habe versucht, zu das recht. hier zu, eine... ja, zu Recht, zu Recht. Erstmal, erstens für uns als, und mich wieder als naiven Durchgleiter, es ist wunderschön im Neißetal gelegen. Wieder an diesem Fluss, wunderschön. Du fährst von der Bundesstraße ab, fährst ein paar Meter so einen Schotterweg runter. Da gibt es einen Parkplatz außerhalb des äh, Gebäudekomplexes. Und du gehst halt zu auf so ein, hauptsächlich weiß und so ein bisschen orange ummauertes, äh, relativ doch wirklich großes äh, Gelände. Ja, weiße, so weiß-orangene Mauern, rote Dächer, manchmal so hellgrüne Türme, klingt ein bisschen absurd, aber passt sehr gut zueinander. Unglaublich schön restauriert wieder und halt groß. Und wenn du durch die Klostermauern gehst, hast du erstmal kein Netz mehr. <lacht> fand ich ich glaube, das sehr war keine gut, Absicht, aber gut. es war einfach so. Ich so, Ich Ups, da ja. fehlen 38 Balken. So. Handy, Handy weg. Und ähm, Netz gab hat hat mir dann Schwester Mechthild irgendwann erzählt. Netz gibt es nur am Dreifaltigkeitsbrunnen, meinte sie. Also da sag ich, so ein Brunnen auf dem Gelände. Und da ist nur so ein kleines Loch, wo man so ein bisschen Netz hat. Da saß man dann wohl <lacht> abends so und hat mal, naja, also nicht die Nonne jetzt mit ihrem Manny, aber ich saß dann mal kurz. Da habe ich dir kurz geschrieben, dass es mir ja. gut geht, dass du dir keine Sorgen machen sollst, Michi.
1: Ah, das hat mich aber gefreut.
0: Ne? Genau. Gut, ich komme an, sag hallo in so einem, so einem kleinen Klosterladen, ähm, kommt Schwester Mechthild an. Eine Nonne. Nonne, genau, was du jetzt denkst. Ne? Sag ich jetzt mal nicht, also so mittleren bis gehobenen. Outfit. Alter.
1: Ich habe sofort natürlich das Outfit, ne? genau. wie die halt so aussehen. Genau, Ordenskleid. Ist das Klischee oder? Genau, ja. volllässliche
0: Ordenskleid, Schwarz-Weiß, Kopftuch ähm, und ich bin zu spät, 15.10 Uhr statt 15 Uhr. Ich habe mich halt verfahren, wie sie das gehört. Na gut, sie hat das kurz angemerkt, hat mir dann mein Zimmer gezeigt
1: und fühlte mich sie <lacht> über den Weg. <Berg. lacht> Hatte aber schon direkt, ja, hast du schon direkt so ein bisschen so, so, ja. so gegen mitgekriegt? So. Sie, sie,
0: war, nein, sie war nett und meinte so 17 Uhr ist Gebet, ne?
1: Ich so, ja, ja. Ich, ah, die haben, die haben natürlich, die haben natürlich ein Timetable, der, ähm, ohne Ende durchstrukturiert ist, ne? Da ja. kommt dann so jemand wie du, der da einfach ja. so reinknallt, der immer zu spät ist, äh, ja. der, der, fährt natürlich in die Paraden. Ne?
0: Genau, moin, ich bin so ein Schluffi, das ist Teil meiner persönlichen, yo, Alter, 17 Uhr ist Gebet so ähm, sie jedenfalls die durch die das ist das eingangstor in den Trakt rein wo die Nonnen halt leben also ich habe wirklich ein Kloster übernachtet zeigt mir mein Zimmer also um mich dahin zu führen führt sie mich halt über den Platz durch das Tor in das Gebäude so lange Gänge Stein kühl hallend ne also so richtig so schwerer Stein wie man sich das halt so vorstellt im Sommer schön kühl ne? durch schwere Türen und Zimmer ja spartanisch. Ne? Also erwarte jetzt kein Luxus. Kleines Bad, das war modern, aber sonst halt wirklich einfach ein spartanes Zimmer. Äh, ohne Fernsehen natürlich, ohne alles ein kleiner Schrank. Irgendwie Blick auf den Innenhof. Und vor allen Dingen Ruhe, Meister. Ruhe. Also Ruhe. Nicht ein bisschen Ruhe, sondern Ruhe. Ne? Gar nichts. Ja, da muss
1: man mit umgehen können. Mit Ruhe muss man umgehen können.
0: Ich konnte das in dem Moment sehr gut. Also ich glaube, auf Dauer ist das eine Herausforderung. Kommen wir später auch nochmal drauf, aber so in dem Moment war es einfach krass. Also so, wow, das ist Ruhe. Und wir nehmen Platz, also wir gehen dann sofort weiter, weil ich war ja zu spät und sind dann im Essensraum. Und äh, da Kaffee hat sie uns gemacht, eine Kaffeemaschine und erste Frage, glauben Sie? <lacht> und, und, und ich so, äh, naja, also ich äh, kaum so ins Drucksen. Ne? So, ich so, ja, ja. Also ich bin äh, konformiert, weiß ja auch nicht äh, und so, also nicht so wirklich. Und äh, ich dachte, ich muss mich irgendwie erklären. Und ähm, dann meine ich, so, ich habe ja gar nicht nach der Institution gefragt, ähm, sondern einfach nur so. Ob sie irgendwie glauben, so ne? Also hat mir so ein bisschen hast du ihn gesagt, ihn Ja,
1: an Michi Dietz und so. Genau, an Reisen, Reisen. Podcast, so. hier ist unsere ja.
0: Karte und so. Ja, genau. Nee, ja. ne, habe ich
1: nicht gemacht. <lacht> du bist einfach ein Businessman, Jochen. Stein. Nein, aber so, was jeder, jeder so erzählt, ne, so wo da
0: so zweifelt und so und das sind irgendwie so manche Sachen, die die katholische Kirche so gemacht hat, ich jetzt nicht so toll finde. Das ist jetzt alles. Ich will da gar nicht zu weit aus. Mhm. Und wie gesagt, das ist Privatsache. Also, sie hat dann aber cool einen relativ coolen Spruch gebracht und guckt mich an eine Sekunde. Und auf einmal mussten wir beide lachen. Weil sie mir irgendwie, sie hat es irgendwie geschafft, mich innerhalb von einer halben Minute auf den Pott zu setzen um mir den Wind aus dem Segel zu nehmen und uns zum Lachen zu bringen. Und es ging ihr nie, nie um Personal hier in, in der Kirche, um Religionszugehörigkeit, nur ums Glauben an sich. Und, und was ich sagen will, das war der Startschuss von 24 Stunden, die zum einen ich in diese Welt abgetaucht bin, wirklich abgetaucht bin, kommen wir leider noch zu, ähm, aber halt auch wundervolle Gespräche zu führen mit dieser Frau die unglaublich lustig, warmherzig und, und, und interessiert war und auch offen und voll. Also alle Menschen, die jetzt alle Nonnen, sozusagen alle Leute die diesem Leben nachstehen, werden sagen, natürlich, was redet der Typ? Das muss man doch gar nicht sagen. Ich sag's jetzt trotzdem. Die voll im Jetzt steht, die komplett informiert war, die die irgendwie mich auf Sachen angesprochen mit der ich mich einfach auf Augenhöhe unterhalten wollte. Nur sie hatte eine wahnsinnig spannende Sicht auf die Dinge. Auch wenn wir sie gar nicht geteilt mhm. haben. Also war einfach total interessant. Ich bin 24 Stunden in diese Welt abgetaucht. Wir haben in, den, in, den, in dem Kloster im, St. Marienthal haben in den Hochzeiten 50 Nonnen gelebt. Jetzt sind es gerade neun oder zehn oder so. Ja, Also ich will sagen, erstens nur Frauen, nur Nonnen. Zweitens, ähm, es sind jetzt nicht gerade die Hochzeiten der Kirche. Das heißt, sie haben Nachwuchsprobleme. Warum? Dazu kommen wir halt jetzt. Das ist nämlich ein sehr weiter Weg, Nonne zu werden und da zu leben. Nur mal kurz, um das zu meißen, schwächter Mechel, diese wundervolle Person, verlässt dieses Gelände, dieses Klosters, das zwar relativ groß ist, aber auch jetzt sicherlich nicht weltgroß oder so, und also das Gelände und ein paar umliegende Waldstücke eigentlich fast nie. Es sei denn, sie muss zum Arzt. Ihr Leben besteht aus Gebet, Lesung und Arbeit, sagt sie. Also siebenmal am Tag beten, vier oder fünf Uhr geht's los. Ich habe um vier, 19 Uhr das letzte Mal.
1: Ne? Ähm ich jetzt nicht ja, harte Ansage. Also es ähm, davor, ähm, wie gesagt, also wenn jemand so den Weg für sich findet, das so zu tun, so zu leben, da den Sinn findet, da habe ich ja, ähm, das ist ja in verschiedenen Religionen bis hin zum Zen, finde ich das ja immer faszinierend. Also ich will ja auch da immer mehr wissen, auch wenn ich mir nicht vorstellen könnte, jetzt so zu leben, wie äh, die Nonne Mechthild, ne?
0: Mechthild, ja. Schwester Mechthild, Mechthild. Können, wir
1: das nicht, ja. können wir das nicht vorstellen.
0: Nee, ich, ich auch nicht, weil dir irgendwann klar wird, je länger du redest, wird dir klar, was für eine Entscheidung das ist. Weil wir reden ja nicht davon, dass die das ein Ja macht, sondern bis, sie, bis ihr Leben endet. Das ist so. Das, ist, das Fakt. ist ihr
1: Leben.
0: Die entsagt, so gut wie allem, was wir jetzt so mit der modernen Welt verbinden. Lisa steht voll im Jetzt, aber sie lebt eigentlich nur für den Glauben sozusagen und ist ganz oft allein. Nach diesem 19 Uhr Gebet zum Beispiel, ja, darf die gar nicht mehr reden. Die redet mit ihren Schwestern, mit ihren neuen, ich glaube es waren jetzt neun, Entschuldigung, nach draußen, wenn ich jetzt statt neun, zehn, oder wenn es zehn war, Entschuldigung. Es sind auf jeden Fall eine überschauliche, Wir verzeihen Moment. dir, wir vergeben dir. Ja, danke. Ähm, auch da wird nicht die ganze Zeit geredet unter denen. Das ist ja ihre Lebensgemeinschaft. Das sind die Menschen, mit denen sie lebt. Aber da wird auch nur pro Tag ungefähr eine halbe Stunde abseits der Gebete miteinander geredet. Und man braucht insgesamt rund drei Jahre, um überhaupt rauszufinden, dass beide Seiten, sowohl das Kloster als auch die angehende Schwester oder Nonne, rauszufinden, ob man das überhaupt kann, ob man das will. Also sie hat da von einer Person erzählt, die das immer vorhatte, eine Frau, die sie auch gut kannten, die strenggläubig ist und sich wahnsinnig darauf gefreut hat, die hat das nicht geschafft. Der war es irgendwann zu hart, dass sie halt einmal nur eine halbe Stunde am Tag untereinander reden würden und dass du bleibst bis zum Tod mit diesen selben Frauen und selbst an Weihnachten es ist nicht so, dass jetzt, das ist ein christliches Fest gibt, es ein paar andere Abläufe, aber da gibt es auch nur einen kargen Imbiss und dann sind alle auch abends auf dem Zimmer allein.
1: Und was hat sie dir denn, das, da sind Nonnen wie Menschen natürlich auch unterschiedlich, was hat sie dir denn erzählt, weil du sagtest ja, sie ist so ein fröhlicher, lustiger Mensch, warum das für sie so erfüllend ist?
0: Ich, ich glaube, das kann, man, ähm, das kann man nicht komplett in Worte fassen, aber ich glaube, die Geschichte die Geschichte von ihr, die erklärt das so ein bisschen vielleicht. Und ich habe sie gefragt, ob ich die erzählen darf, weil wir uns ja auch beide übereinander unterhalten haben. Man erzählt dann ja viel von sich und so. Und und sie hat gesagt, das ist okay. Deshalb, warte, Ich würde jetzt mal ganz kurz so ein bisschen ausholen und mal kurz von ihr erzählen, ein, zwei Minuten. Was Schwester Mechthild für mich auch unter anderem so interessant gemacht hat und was ist ihr, glaube ich, auch, warum sie mich auch so gekriegt hat und auch mit mir gut umgehen konnte. so ne? Der Medienschluffi aus Köln, der auch mal ein bisschen was erzählen will. Die hat bis, lass es Anfang, Mitte 40 sein, hat die auch so ein Leben geführt, wie wir das letztlich führen. Sie standen mittendrin in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Sie war mittlere, ich glaube, mittlere Management-Ebene bei BMW. Als Frau. Und die okay. ist jetzt, das ist jetzt schon, das ist über 20 Jahre her, glaube ich, ungefähr. Das heißt, das heißt was, das wird auch nicht jede Frau, so bitter das ist, ne, gerade vor 20 Jahren. Die war tough, die hat Karriere gemacht, volles Programm, weil als junger Mensch, gläubig, dann war es ihr egal, dann wieder zurück zum Glauben, so ungefähr, und dann kam irgendwann der Turn. Also wo sie gesagt hat, sie will das nicht mehr. Und dann sie wurde natürlich, nicht verrückt, aber halt für völlig abgedriftet gehalten. Ne? Da gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, so ja genau, viel Spaß, ne? als sie gekündigt hat und so. Aber jetzt ist sie hier und der Weg, das ist nicht so ein Ding, wo du durch ein Tor gehst und dann öffnet sich der Himmel und alle sind glücklich, sondern das ist ein weiter Weg. Und das ist ganz, ganz schwer, wenn du auch mit dir selbst konfrontiert bist, wenn du halt alleine bist, wenn du nicht redest, wenn du schweigst. Ne? Aber sie ist jetzt glücklich. Und ähm, wie gesagt, die Unterhaltung mit ihr drehten sich halt wirklich, also du kannst dir ja vorstellen, was die für einen ja. Blick dann hatte, ne, weil sie es ja kennt ne, und sagte so... Was sie kennt ja
1: beide Seiten oder was heißt, wenn man von Seiten ja. sprechen kann, aber sie kennt sozusagen, verschiedene sozusagen, Perspektiven, ja. sie kennt die Emotionalität, sie kennt die, die Schwierigkeiten und natürlich... Ähm, das ist das, was wir ja auch unterschwellig spüren und ähm, oft auch darüber reden, dass das System, in, das, in dem wir leben, und sie hat das schon vor 20 Jahren erkannt, da waren wir zwar aber noch zu jung, dass dieser Turbokapitalismus, diese Wirtschaftsdemokratien, die wir da aufgebaut haben über Jahrzehnte, dass das ein Weg ist, ähm, der vielen Leuten ja eigentlich im Endeffekt gar nichts bringt, sondern vielleicht nur ablenkt und ähm, dann auch die Stärke zu haben, einen anderen Weg zu gehen, egal ob das jetzt Kloster ist oder ob man, ne, keine Ahnung, ich ziehe auf die Hütte auf dem Land oder so, ich gehe raus, ich wäre Eremit oder keine Ahnung, das ist ja schon erstaunlich.
0: Es ist, ja und, und wo führt der Weg hin? Wofür dieser Turbekapitalismus? hin? Auch Fragen, die wir da natürlich besprochen haben, weil natürlich man mit ihr auch über große Themen reden konnte. Eben ihre ihre die Unterhaltung über Menschen, über Politik, die moderne Welt, was das alles mit einem macht, was du halt alles sagst. Natürlich gibt es da auch Kurse und so. Das Kloster öffnet sich so ein bisschen. Da gibt es, die, die versuchen sich so ein bisschen zu öffnen in Richtung halt, ich sage jetzt mal, das ist jetzt ein schlechter Begriff, Selbstfindung oder halt Selbstreflexion und so. Aber sie meinte vor allen Dingen einen Satz, den ich nicht vergessen werde. Sie meinte so, wissen Sie, Herr Schliemann, die meisten Leute, die ich frage, wie es ihnen geht, Antworten ungefähr so. Fast alle sagen, ja, eigentlich bin ich ja glücklich. So, und dann kommt das Aber. Beziehungsweise erst kommt die Aufzählung, meint sie, Familie, Job, Haus, ja, funktioniert alles und ist auch gut. Und so, ja. Und, aber der Satz geht irgendwie nicht so, der hört dann nicht auf. Weißt du, was ich ja. meine? Ich sage nicht, dass Schwester Mechtil die Lösung hat. Ich finde es nur interessant wie sie halt das denn so wahrnimmt. Und letztlich habe ich ja fast genau dasselbe gesagt. Ich bin jetzt ja auch nicht unglücklich, ne. Aber das ist, also sie ist natürlich permanent durch die Sachen, wie sie sich so einordnet in diese Welt, natürlich konfrontiert mit Leuten wie uns, so. Ne? Oder zumindest ab und an. Und was schön war, war, sie hat mich dann letztlich eingeladen zu diesem Abendgebet, ne? Also ich bin jetzt auch kein großchristlicher Mensch oder so. Aber äh, morgens kann man da teilnehmen an dem Ding. Äh, so gegen sieben Uhr ist da so, ein, so eine Morgenmesse. Das war allein schon sehr beeindruckend, aber diese Abendnummer ist mir dann sozusagen auch zugelaufen. Sie hatte irgendwie Bock, mich da einzuladen und das war echt also das war echt abgefahren. Also das Kloster ist ja wirklich groß und Du gehst da, kannst dich auf den Gängen auch verirren. Das habe ich natürlich auch gemacht. Kannst dir ja vorstellen, wie ich dann da ziellos durch die Gegend gelaufen bin und dann wieder noch eine Halle und noch einen Stein und ich so fuck, wo bin ich denn? Ähm, die wundervolle Orte, eine Bibliothek, Gemeinschaftsräume und so weiter. Die Kirche selbst ist auch immer noch an sich, die Kirche ist schon groß und sehr schön und direkt oben, also gegenüber des Altars im oberen Stockwerk sozusagen. Das ist noch so ein zweites Stockwerk, wenn du vom Altar auf die Rückseite oder auf die Eingangsseite der Kirche guckst, ist oben im Eingangsbereich noch so ein zweiter, zweiter Stockwerk, ein äh, zweites Stockwerk und da ähm. Um da versammelten sich dann abends um sieben in so holzverkleideten Einzelsitzen. Ich weiß, ich, ich habe mich hat das ein bisschen an das britische Parlament erinnert. Weißt du, so kennst du das, wenn Leute so eingebaute so Halbkabinen haben? Also wenn alles so mit Holz vertiefelt.
1: Ja, und alle sitzen dann so eng aufeinander. In dem. Genau, aber ja. so leicht
0: abgetrennt. Weißt du, so, so ein bisschen so, weil da so, so ein paar Holzstreben noch so rausragen. Also die Wand so ein bisschen mhm. rausragt. Und da haben sich dann abends halt diese Nonnen äh, versammelt. Im Stillen. Ne? Also sie meinte halt, so setz dich hin, sag nichts. Kannst du gerne machen, aber bringt nichts. Also guck einfach nur zu, du musst nichts tun und so. Haben sie sich dann getroffen haben ihre Chorele gesungen ich habe nichts verstanden. Also sage ich dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was, was da los war. Ich habe so ein Zettel gekriegt zum Mitlesen, da habe ich hat mir jetzt nicht viel gesagt. Aber sie haben gebetet, sie haben gesungen, es war schön, es klang halt schön. Die Kirchen haben ja eine tolle Akustik. Und am Ende zündet die eine Kerze an, was mir am nächsten Morgen erklärt wurde, weil sie ja danach nicht mehr mit mir sprechen durfte, die halt zum Beispiel seit mehreren hundert Jahren jeden Abend um die Uhrzeit da angezündet wird. Also ich will sagen, Rituale, Mythen, ne, wie ruhig das da dann ist, die Gesänge hallen, wie dunkel das auch die 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 christliche Kirche sehr viel Mystik also finde ich auch eine gewisse Dunkelheit die sie ausstrahlt oder zumindest die das Sakrale ne und, und, und das war das war schon auch wenn ich mit den Inhalten die, ich könnte die nicht mehr bewerten so, ich habe aber nur wahrgenommen dass da einfach neun Menschen leben die sich einig sind dass sie das so machen die ihre Realität so leben sich vielen einem sagen was die moderne Welt ist und die, die diese Rituale also ich habe mich da jetzt auch nicht bedrängt oder, 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 oder irgendwie ähm,
1: missionarisch, Irgendwas, dass so, ja. das die missionarische nee, Ich habe einfach sind. an was teilgenommen,
0: was mich irgendwie beeindruckt hat in der Tiefe, in der Ruhe ja. und in, in der Einigkeit und in dem Frieden auch, den die da gelebt haben. So und du gehst da dann raus. Ach. Ja bitte, bitte. So.
1: Ja ja, ich fühle mich da gerade so rein. Ich finde das ja auch ähm, spannend. Ne? Also das, das mal zu fühlen, das mal zu erleben und ähm, ich finde so Gespräche mit äh, solchen Menschen, die regen ja auch an, also sofort. Es gehen ja sofort ähm, so, so Ebenen und Welten auf ähm, im Kopf und die ja auch mit, mit Reisen auch zu tun haben. Ne? Also das ist ja wir als ähm, Reisende sind ja auch ähm, ständig unterwegs, um neue Dinge zu entdecken, inspiriert zu werden. Und das ist ja auch, das hat ja auch irgendwie auf der einen Seite so Nachteile, wie könnte man sagen. Ne? Wir als Reisende wollen es auch. ne? Mechthild verlässt nie dieses Kloster ne, und ist damit zufrieden und wir reisen haben halt diese unbändige Lust oder suchen nach Neuen, nach Abwechslung, nach Ablenkung, wenn man es jetzt mal böse sagen würde. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, gerade das Reisen und äh, wie gesagt, das muss ja nicht immer ein Ende der Welt sein, es kann auch schon das nächste Dorf sein, das Reisen ermöglicht ja auf der anderen Seite auch äh, Begegnungen oder neue Perspektiven, die zum Nachdenken anregen. Also Deshalb finde ich das spannend, wenn man so Menschen trifft, die ja genau das Gegenteil machen von uns, wie das dann so von den Perspektiven halt clasht und man sich natürlich dann trotzdem irgendwo trifft ähm, und dann wieder auseinandergeht, aber mit Eindrücken von der anderen Seite, aber natürlich wieder sich so entlässt in seine sehr, sehr unterschiedlichen Leben.
0: Ja, und ich habe dann irgendwann so gemerkt, ähm, weißt du, worüber reden wir hier in diesem Podcast? Warum reisen wir? Genauso wie du gesagt hast, witzigerweise. Nochmal da draußen, wir haben uns nicht abgesprochen, wirklich, weil du es weil jetzt sagst. Wir reisen, ich habe das immer gesagt, wir, ich reise unter anderem, um andere Realitäten kennenzulernen. Wie leben andere Menschen? So, das möchte ich wissen. Ich bewerte das nicht. Ich muss, ich muss auch nicht so leben, aber mich interessiert das, wie man das Leben auch leben kann. Das ist eine der Sachen, die man lernt beim Reisen. Und das ist da passiert. Schwester Mechelt lebt anders als ich und ich verstehe nach einem Tag, warum sie das tut und ich sehe, dass sie es friedlich tut und dass sie es nachhaltig tut. Nachhaltiger als ich. Als fast jeder, den ich kenne, die lebt da, die baut ja ihren Kram an. Natürlich kaufen die auch mal ein, aber die verbringen ja Arbeit mit, mit Gartenarbeit, mit dort Leben. Die haben da, ähm, da ist eine äh, da ist ein Heim für Menschen mit Behinderung angeschlossen. Das heißt, es hat irgendwie einen Anstrich vielleicht von einer sozialen Einrichtung. Also, da gibt es Seminare für junge Leute und so, da wird Leuten geholfen. Muss ja nicht alles gut sein. Also nicht alles gut sein in der katholischen Kirche oder was auch immer. Ich habe einfach nur Menschen getroffen, die, die ihren Weg gesucht haben, die gesagt haben, ich möchte nicht so leben wie die Masse der Menschheit. Ich sehe, dass das vielleicht nicht irgendwo hinführt. Das ist ein krasser Weg. Aber das sind ein paar Leute, die haben auch Nachwuchsprobleme, nochmal. Aber es ist einfach interessant. Es ist eine andere Art zu leben. Und deshalb fühlte ich mich auf dieser Sachsenreise, ja bizarrweise, klar, sieben Stunden Anreise mit der Bahn und so, unglaublich weit weg. Also ich fühlte mich in dieser, als ich aus dem Kloster rauskam, dachte ich, ich wäre eine Woche da gewesen, nicht weil es so schlimm war, sondern weil es so tief war und so anders war. Und ich weiß noch, wie ich aus dieser Kirche rausspazieren nach diesem, nach dieser kleinen Messe. Ich glaube, das ist das Wort dafür, sondern also dieser kleinen Abendandacht. Und das war ja wirklich schön. Ne? Wie gesagt, ich habe nichts verstanden, als es man irgendwie ein Konzert, das erste Konzert auf Englisch, und man versteht ja kein Wort, findet es trotzdem irgendwie gut. Ähm, und das hatte eine wunderschöne Stimmung, eine friedliche Stimmung, eine mystische Stimmung. Und dann gehe ich selber da raus, weil wie gesagt, die reden ja da nicht mehr und suche so meinen Weg und die Sonne geht so langsam unter. Ich bin dann noch auf aus dem Gelände raus, auf so einen Weinberg, das ist ein ganz kleiner Weinberg, der östlichste, kleinste Weinberg Deutschlands oder so, er sich, nennt er sich sogar. Da hatte so einen Blick über dieses komplette Kloster, wie die Sonne unterging und ein paar Weinberge da auch noch, im Tal, die Neiße floss da lang. Ähm, jo, geht schlimmer. Weißt du, und dann gehst du halt auf dein Zimmer, dein spartanisches Zimmer, bist eh durch, weil du so viel erlebt hast, weil du so viel in deinem Kopf abläuft und schläfst. Und das war bis dahin schon super interessant. Und äh, die Ruhe werde ich nicht vergessen. Und ich werde auch nicht vergessen, morgens um sieben Uhr um 6.30 Uhr aufzustehen, um sieben Uhr beten zu gehen, weil ich mich fast wieder zu so spät, du kennst mich
1: ja. ja. Vor allem weiß ich, wie du morgens um die Uhrzeit aussiehst.
0: Ja, da haben sie, also sie hat auch mich in ihr Gebet eingeschlossen, meinte sie danach noch. <lacht> vielleicht auch das
1: <lacht> <lacht> Also Vielleicht auch einfach nur unseren Podcast, ich weiß nicht, keine
0: Ahnung. Oder, ähm, das das hatte sie auch noch gesagt, aber auf jeden Fall nach, nach dem Frühstück dann, das natürlich auch dann relativ spät war, um acht oder so, äh, haben wir dann mhm. noch eins dieser tollen Gespräche geführt. Ne? Und da ging es dann auch um Klimawandel, um weil auch gerade das die Zeit war, in der dieses Unglück in NRW und in... in also in Westdeutschland passiert das, ne, die Unwetter ähm, in der Eifel und so. Und sie meinte, also das ist ihre Meinung nochmal. Ich sage hier nichts Allgemeingültiges, aber sie meinte so, wissen Sie, in den ältesten Schriften der Bibel steht schon, immer wenn der Mensch sich über Gott erhebt oder sich zu Gott macht, geht irgendwas richtig, richtig schief. Also sinngemäß der Mensch wird die Welt zerstören, wenn er so handelt. Kann ich in dem Moment einfach nicht viel zu sagen. Ich, wie gesagt, der, ja. also das, weißt du, da kannst du jemandem zunicken, der sagt, er lebt halt im kleinen Komplex, lebt nachhaltig und macht da sein Ding und will mit sowas nicht viel zu tun haben. Sorry. Hm. Und die hatten auch das Hochwasser da. Da waren Markierungen an dem Kloster, wie hoch das nice Hochwasser war. Die haben ja hm. auch damit zu tun.
1: Ja, und es ist ja auch ein großes Feld, was uns die, die nächsten Jahre und Jahrzehnte ähm, ja sehr beschäftigen wird. Und ähm, da werden wir wahrscheinlich, das müssen wir jetzt nicht machen, sonst führt es zu weit, aber die Felder, dass man sich äh, in irgendeiner Form reduzieren muss, vielleicht jetzt nicht so wie Nonnen im Leben, aber damit werden wir uns noch auseinandersetzen müssen, wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall. Um es abzubinden, um noch was Heiteres am Ende zu erzählen, bei den ganzen tiefen Themen. Frau, das war das Schönste. Du glaubst nicht, was jetzt kommt. Schwester, <lacht> Mechthild. Schwester ja. Mechthild hat einen Hund. Die hat einen Hund. Die hat einen Hund. Kelly, und tipp mal, was für einen Hund sie hat: Dackel. Nein. Da habe ich wusste, dass du sagst, weil ich ja ein Dackel ich, habe. Ich
1: dachte natürlich ja. an Arne, ne? an deinen an deinen Hund. Und äh. ich habe natürlich sofort so die Love-Story <lacht> im Kopf, dass du zurückgefahren bist äh, von von Sachsen nach Köln. Du hast direkt Arne eingepackt, wieder dorthin ins Kloster. Die zwei haben sich kennengelernt, haben noch Kinder gemacht. Nee, nicht im Kloster, sorry. Aber die haben oh sich God, total Kloster, gut Alter. verstanden und Hundeliebe. Und wir haben jetzt Bilder, die auf Instagram posten, aber sowas dann doch nicht.
0: Nein, äh, leider nicht sozusagen. Jetzt wo du sagst, wäre auch geil gewesen. Ja. Nein, äh, Frau äh, Kelly, also der Hund von Schwester Mächtigl, ist ein Schäferhund. Oh, die Nolle mit dem Schäferhund. <lacht> Fürchterlich süß, der Kleine, also noch sehr jung. Sie ja. hat ihn mir natürlich gezeigt, wollen sie mal sehen und so. Ja. so. Ich wollte ihn unbedingt auch mal sehen, dann sind wir so. sein. Er hat natürlich ein tolles Leben, hat relativ viel Platz, so lebt da in so einem Gehege sozusagen, aber halt wirklich groß, ein schönes Leben als Hund. Ähm, Fürchterlich süß. Sie redet, wie wir auch, mit unseren Hunden ganz anders als sonst irgendwie. Wir lachen viel, ich. Erzähle halt, wie gesagt, von Arne und so. Und sie geht halt dann aus den Meuren jeden Tag so ein paar Stunden, wenn sie die Zeit hat, wenn die Zeit ist es gibt die Arbeit, und so halt mit Arne, äh, Arne sage ich schon, mit, mit Kelly halt spazieren. Und, ähm, das auch, weißt du, um nochmal dieses, diesen Bogen zu spannen, das, das war, das war nicht, das war schön. Das war lustig, das war lebenswert und das war eine Lebensqualität. Ich konnte komplett nachvollziehen, auch wenn der Weg für mich zu weit wäre, wahrscheinlich, warum sie das alles so macht.
1: Aber tolle Erfahrung. Das ist ja auch so das Tolle und äh, Ungewöhnliche am Reisen, dass du jetzt da halt in Sachsen diese 24 Stunden hattest, äh, über die uns ja trotz allem also nachhaltig beschäftigen, also im positiven Sinne.
0: Total. Eine andere Welt, die halt ich entdeckt habe. Zurück in die Realität und vielleicht noch ein, zwei Sachen, die ich gesehen habe, die wirklich erstrebenswert sind. Um es einfach kurz mal zu erwähnen, Michi. Natur, Sachsen. Oberlausitz sagt allen was vielleicht, beziehungsweise das ist ein großes Aushängeschild Sachsens, die Natur. Und ähm, macht das. Wandert dort, fahrt Rad, klettert, Naherholung, alles da. Und da kann man wundern, wie gesagt, dieser Radweg ist da und so weiter. Was auch cool ist, zum Beispiel ab Zittau, der anderen kleinen Stadt, die ich noch besucht habe, kann man eine Schmalspur wahrnehmen, so eine alte Lok, weißt du, die so richtig so mit Dampf ja. aus dem Schornstein und so fährt, auch super für Kids und so. Kannst du da in die Oberlausitz fahren, also ins Gebirge so ein bisschen reinfahren. Ist jetzt nicht ist jetzt nicht steil oder so, sondern eher nett. Ne? Also ich habe mich da in den Speisewagen gesessen, Käffchen getrunken und so töff, töff, töff gemacht. so. Also mit dem Taxi, du, das 15 Minuten mit der Bahn fährst du so eine Stunde hoch, aber ist einfach nett. so. Kannst du Zeit verbringen. Kannst aussteigen zum Beispiel in Eubin, heißt der Ort, O-Y-B-I-N. Kannst ähm, wunderschöne Felsformationen, die ich auch noch nie so gesehen habe, irgendwie äh, wandern. Also wirklich, ähm, da hast du dieses... Also, ja, ich kenne ihn grau, absurd, also so ein bisschen entrückte Gesteinsform. Gebt mal Eubin ein oder Felsen in Eubin ein, dann werdet ihr das sehen im Netz. Drumherum, viel Wald, wunderschön. Da fahren Leute aus der Gegend hin, um einen Tag, Tagesausflug zu machen. Da kannst du dann auch viel länger wandern und so weiter. Da gibt es Ruinen auf auf Berggiffeln, dann gibt es Kloster, viel Wald, gibt so Brocken, die so aus diesen Wäldern rausragen, wo du wunderschöne Fotos machen kannst. Das ist einfach eine ganz tolle Naherholungsebene und vor allen Dingen auch einfach beispielhaft für die viele Natur, die es da gibt. Hm. Vergesst ja, das nicht. Das kann man jetzt nicht so in Einzelheiten abhaken, aber das, ja. er erwähnt Leute, draußen gibt es auch immer noch. Ne? Ja. Also ich mache ja ein paar Beispiele.
1: Und, und das ist ja auch so, so Oberlausitz, ähm, das sind ja halt auch Regionen, Orte, da sind jetzt keine weißen Flecken auf der Landkarte, aber die sind, die sind unentdeckt. Diesen, ähm, von vielen Leuten haben die gar nicht auf dem Schirm, dass man da hinfährt oder hinfangen kann. Und umso größer ist natürlich dann auch die Überraschung. Wir hatten es ja bei uns auf dem Blog, auf dem Reisen-Reisen-Blog, ähm, hatten wir auch äh, eine schöne Serie über ja, Durchwandern des Ostens. Und ähm, das sind ja auch äh, so sehr überraschende Regionen, die man, vor allem wenn man jetzt nicht dort lebt in Sachsen, sondern vielleicht äh, irgendwo in Niedersachsen oder in Baden-Württemberg, gar nicht so auf dem Schirm hat. Die sind natürlich nicht so überlaufen, wie jetzt sie sehen in Bayern. Gerade im Sommer.
0: Voll. Und sind genau dasselbe im guten Sinne. Also für mich war das so ein Stippen sozusagen. Und es war ganz schnell klar, wie mit dem Radweg zum Beispiel. Du kannst hier die ganze Zeit, du kannst ja Wochenlang in der Natur verbringen. Ich reiße es hier nur kurz an, weil man das eh nicht komplett zusammenfassen kann. Aber ich bleibe jetzt mal bei so kleinen Sachen, die ich noch rausgepickt habe für dich. Also ich habe ja von diesem Insta-Spot geredet. Auch wieder im Auto, Viertelstunde, 20 Minuten weiter oder so, gibt es eine Brücke, die heißt Rakotzbrücke. r a K-O-T-Z-Brücke, Rackhortsbrücke, und äh, die habe ich mal im Netz gesehen, also ganz low. So, das ist so wie so ein klassisches Ding von meiner Reisegeschichte, ich sehe was im Netz und Bilder mal hin. Ne? Also so ein so, völlig, völlig naiver Ansatz. Und diese Brücke, wenn man Rackhortsbrücke, wenn man das ähm, googelt oder im Netz einfach mal sucht, dann, dann kriegt man das oder nicht. Es ist ein total abgefahrener Ort. Du hältst Auto ganz entspannt, einfach an der Straße ein paar Meter, also auf so einem großen Sammelparkplatz oder so, denkst du noch nichts Schlimmes, zahlst irgendwie ein Park, Parkometer, zwei Euro ein und gehst halt diese paar Meter in den Rode Park Kromlau, so heißt der Rode Dendron Park Kromlau. Der ist ohnehin ziemlich schick, aber dann ist da dieses Ding. Diese Brücke meinst du? Diese Brücke, ja. Du stehst an so einem See, spiegelglatter, ruhiger See, kleiner See und so in der Mitte des Sees, der so oval geformt ist, geht eine viel zu steile Steinbrücke über, über diesen See rüber. Also die ist eigentlich ein Halbkreis. Wenn man ein bisschen länger guckt, denkt man so, okay, die ist eigentlich so gebogen wie ein Halbkreis, also eigentlich zu so steil, um sie zu gehen. Da geht auch keiner rüber. So, ja, 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 ja. Ist, ein, ist ein Kunst, eigentlich eher so ein Kunstobjekt gewesen. Da der See, zumindest auch als ich da war und auch ganz oft, weil es da auch relativ windgeschützt ist, spiegelglatter ist, spiegelt sich diese Brücke und da gibt einen Kreis mit dem Spiegelblick im See.
1: Ich kann mich an das Bild erinnern. Ja, ich habe das Bild auch schon gesehen. Es ist, ist, ist halt äh, fantastisch. Ne? Also habe ich glaube ich auch schon in der Geosaison gesehen oder in irgendeinem Magazin, wenn es auch so eine Doppelseite halt ein Profi fotografiert hat oder Jochen Schliemann. Da mhm. äh, sieht es halt so nicht real aus. Auch wieder wie so eine Filmkulisse. Ne? Ja, so also, ein Märchenfilm.
0: Ja, genau, Märchen. Genau, Märchenfilm. Und dann noch, wenn, also ich war nicht da, als der Rode Dendron geblüht hat. Das will ich mal sehen, wie das dann aussieht. Und zu jeder Tageszeit, Sieht die toll aus, weil die Sonne anders einfällt. Das ist, das ist ganz interessant. Wie Natur dann auch ein Kunstwerk verändert. Da sind dann noch so abstrakte Steinformationen noch im Wasser und so. Man kann da wirklich schöne Stunden verbringen, geht da einmal rum. Manche sagen auch übrigens Teufelsbrücke dazu, weil
1: angeblich ist nur der das, Teufel in der Lage gewesen okay. wäre, so etwas zu bauen. Also so, ja. <lacht> ist das was ganz Altes oder? Woher kommt diese Brücke?
0: Ja, das ist so 1860 fertiggestellt oder so. Nach okay. zehn Jahren Bauzeit vom Typen, der heißt Friedrich Hermann Rötschke und der hat halt dieses diese Idee gehabt, ne? das ist der Künstler dahinter und genau. hat das bauen lassen und ich finde es wunderschön. Es ist halt, es ist, man kann da eine schöne Stunde oder zwei verbringen. Man kann den See kurz umrunden. Das geht fürchterlich schnell. Das kann aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven ganz viele, viel zu viele Fotos machen. Morgens und abends sieht sie anders aus. Im Frühling, Herbst und Winter halt garantiert auch. Es ist ein perfekter Ort für einen Heiratsantrag. Ich fand es fast eher surreal, und man versucht das so in den Kopf zu kriegen. Diese Orte, bei denen man so steht und denkt so, was ist das? Ich gucke jetzt noch mal hin. Oder ich gucke noch mal. Ein Foto geht noch. Weißt du, so ein Ding. Und es mhm. ist extrem leicht zu erreichen. Und was cool ist, äh, du bist dann fünf Minuten entfernt von, von, von meiner letzten Station, die ich in dem Fall äh, dieses Mal in Sachsen hatte. Das, ist, das äh, ist, ist ein Schloss. Wie gesagt, Dresden, Leipzig und so. Leute, ladet uns ein. Oder wir fahren einfach so hin, völlig egal. Machen wir gerne Folgen zu. Aber wir sind hier jetzt gerade bei diesen Geheimtipps oder die Sachen, die so ein bisschen ab, weiter Abweis liegen. Bad Muskau heißt der Ort so und wenn ich jetzt sage Schloss und Park guck dir das mal an würde ich normalerweise als normaler Jochen Schlimmer sagen ja mache ich auch So, Schloss und Park herzlichen Glückwunsch ne also es ist, ist ganz spannend aber es ist jetzt nicht so mein Hauptding ich, ich besuche jetzt nicht ganze Länder nur für Schlösser und
1: Parks das Schloss du bist ist, ja mehr so der Typ für marode Sachen nicht für diese pompöse Schönheit ne
0: genau darum hänge ich auch mit dir rum ja, ja.
1: Zum Glück gibt es viele Leute, die auf maroden Scham stehen. Also.
0: Ja, 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 genau. Ähm, das, äh, das Schloss äh, gehört einem gewissen Hermann von Fürst Pückler. gehörte. Fürst Pückler, Fürst schon mal Pückler? gehört?
1: Ja, klar, hier ist das nicht das Eis. Genau, Alter.
0: Und jetzt, sind wir wieder ah, jetzt das, das ist natürlich Eis. die
1: Brücke. Jetzt so haben sie dich ja. gekriegt. Du hast das gelesen und hast gesagt, Schloss habe ich keinen Bock, aber da gibt es Eis. Deshalb bist Ohne du Scheiß.
0: Da Ohne Scheiß. Ich habe Eis gesagt, die ist so, klar. Der kriegt das Eis. So, ne? <lacht> äh, nee, aber nein, ich bin dahin und habe es mir angeguckt, auch wegen des Eises sozusagen. Und Bad ja. Muskau selbst ist ein kleiner Ort. Du kannst mhm. auf dem Marktplatz abends sitzen, kannst ein Bierchen trinken, ist ganz schön, schöne Sommerstimmung. Da gibt es auch ein, ein Hotel und so noch, wo man pennen kann. Aber du gehst eine Minute vom Marktplatz, gehst so, fängt dieser Park an von diesem Schloss und das ist wirklich, Alter, ist das pompös. Also du hast dieses rot angemalte Schloss, extrem schön, wieder mal extrem schön restauriert Erst siehst es von hinten, umrundest es dann so zu Fuß, siehst so einen kleinen See mit Seerosen und so, Seerosenteich, drehst drumherum und hast dann vorne so ein U, so eine Wegform wie so ein U, die führt so ein bisschen hoch zum Vorbereich, ist das, zum Eingangsbereich des Schlosses oder so, so ein bisschen auf so eine Empore und stehst dann halt vor diesem Schloss. Und es ist schon... Das ist schon schick. <lacht> da, da würde ich wohl eine <lacht> Nacht verbringen. Habe ich natürlich nicht. Aber es
1: kostet wahrscheinlich schickigen. auch mehr als 420 Euro, die 100 Quadrat, äh, Quadratmeter deiner Wohnung zu Ja.
0: 428 wahrscheinlich. Okay. Ja, warm. Nee, aber ähm, es aber ist äh, wirklich ein wunderschönes Schloss. Und das Spannende an diesem Schloss ist, es hat eine riesige Treppe von dieser Empore runter in den Park rein. Und die Treppe mündet, finde ich, fand ich immer noch beispielhaft rückblickend, auf dem Rasen. Und äh, einfach nur auf dem Rasen. Nicht bei irgendeinem pompösesten Teil oder beim wunderschönen Schlossteich, sondern einfach nur auf dem Rasen, wo ich, auch an dem Tag, als ich da war, Leute saßen und picknicken. Also das Volk. Und ähm, ich habe da eine relativ lange Tour gemacht, habe mir das alles so erklären lassen. Kurz zusammengefasst, es ist ein wunderschönes äh, pomp pompöses Glamour-Schloss irgendwie, das aber immer von äh, Tag 1 an ähm, äh, gemeint war als Sache, als Schloss, das auch für die Leute ist. So Und das merkst du da. Da, da hängen einfach Leute aus der Gegend ab, die, die da die irgendwie rumhängen und im Schatten dieses Schlosses sozusagen halt irgendwie picknicken oder was auch immer. Und entworfen war das Ganze bei diesem Fürst Pückler Und ähm, der war eben nicht nur so ein, so ein aufgedunsener Eistyp, ähm, sondern halt wirklich tatsächlich, von ihm gibt es Bücher über Park, äh, Parkarchitektur. Also der Park ist wirklich spannend, du hast da also so Sichtlinien im Park, du siehst überall in dem Park, siehst du das Schloss, du siehst immer von dem Park aus, siehst du nie abgeschlossene Ecken, sondern siehst immer in die nächste Ecke des Parks rein und das kannst du auch, weil dieser unglaublich groß ist, dieser Park und der geht wieder, liegt in Deutschland und in Polen, das heißt du gehst da über Grenzen du ah, merkst okay. es aber nicht. Der größere Teil liegt sogar in Polen. Und, und, das Spannende ist halt, egal wo du da bist, du kannst damit, also, ich bin wie gesagt nicht so der Parktyp, aber eigentlich rückblickend kannst du ein Wochenende verbringen, kannst du diesen Park erkunden, allein also schon wie der gebaut ist, wie schlau der das gemacht hat. Es gibt wie gesagt so Lehrbücher von dem, wie, wie man Parks baut und wie man die anlegt und so weiter. Und das, das Schöne war dieser Führer, der Parkführer, den ich da hatte, wieder ein guter Führer gewesen, hat auch erzählt, dass es fast ein Naturreservat ist. Der hat da mal Wildschweine gesehen, der sieht da Hirsche kämpfen morgens, weil das so groß ist, weil das so naturnah ist und so weiter. Will wir sagen, du hast einmal die Kultur mit dem Museum im Schloss natürlich, du hast die schöne Parkarchitektur, diese wirklich wunderschöne Parkarchitektur, und du hast halt einfach die Natur, die da auch noch einfällt. Halt und du hast die Geschichte dieses Fürst, und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende, weil das wollte ich dir dann am Ende doch noch kredenzen. Dieser Typ Fürst Pückler, Alter, Rockstar. <lacht> das ist ja auch wieder das Schöne. Popkulturelle Zugänge zu Kultur, ne? ja, Ich, ich fasse, irgendwann, sagt irgendwann zu meinem, zu meinem Guide, diese so, pass mal auf, ich fasse mal kurz zusammen bei all dem, was du mir gerade erzählt hast. Der Typ, Sah extrem gut aus, das hat man auf den Bildern gesehen. Ne? Also war, wirklich auch, war auch so ein Typ, der sich modisch gern angezogen hat. Er also hat jeden Tag was anderes angehabt und so. Hat sich mehrmals am Tag umgezogen mit neuen Looks. Hatte Frauengeschichten, teilweise auch nur um Gespräch der Stadt zu sein. Der hat zweimal geheiratet, reiche Frauen um finanzieren zu können, dass er sich diesen Park baut. Also eigentlich auch ein also Heiratsschwindler. Sozusagen. Äh, auch so ein bisschen. War viel unterwegs, hat unglaublich viel gereist, war, hat auch viele Reisegeschichten geschrieben, übrigens, Reiseliteratur auch interessant. Und brachte auch zum Beispiel aus dem Orient ein neues Outfit mit, trug das dann überall und war so ein Skandal der Fürstenwelt, der, der, der glamourösen Welt hier, weil er es wagte, anders auszusehen. Okay. Und das Geilste, Alter, als er gestorben ist, hat er verfügt darüber, dass er in Säure aufgelöst wird und in einer Pyramide begraben wird, die er als Architekturidee aus dem Orient mitgebracht hat. In der Pyramide auf dem See. In, da, dort in der Nähe und es war Winter und die Leute haben über Eis, über verschneites Eis, zu einer Pyramide auf einen See, in dieser Gegend dort gerade, eine in säure aufgelöste Leiche hingetragen von einem Fürsten. Das ist Rock'n'Roll, wenn du mich
1: fragst. Also, ich google jetzt gleich nach ähm, einer Biografie von diesem Mann. Und <lacht> das klingt ja total spannend. Und wenn es sie noch nicht gibt, dann schreiben wir das Teil. Irgendwann mal nachts, wenn wir mal Zeit haben. Das klingt ja total abgefahren. Mann, Mann, Mann. Also äh, sagst du, was mich ganz schön überrascht? Wir sind von George Clooney über ähm, Windbeutel mit selbstgemachter Erdnusscreme zur Nonne mit dem Schäferhund in fantastischer Natur durch die Oberlausitz und am Schluss äh, haben wir noch den Typen, der das derbe Eis erfunden hat, der sich in äh, Säure aufgelöst hat ähm, am Ende, <lacht> ähm, sind wir eine ganz schöne Achterbahn gefahren.
0: Ja, und der war Rockstar und sah verdammt gut aus. Und, äh, und nee, was, und das Eis war auch gut. Witzigerweise war es gar nicht immer nur Schoko, Erdbeer und Vanille, sondern waren auch irgendwie früh andere Sorten. Aber das Eis war auch lecker. Und als ich da dann so saß mit meinem Eis, so in diesem Park, vor diesem wunderschönen Schloss, dachte ich eben, das was du sagtest, ich hatte fast nichts davon auf der Kette vorher. Und, und, und fand' fand's toll. Und äh, wie gesagt, eine Reise mit Tiefe, mit Spaß, mit, äh, mit Popkultur, mit einem Crazy Dude am Ende und tollem Eis, aber auch einem wunderschönen Park. Also ja, ich, ich tut mir leid, ich, ja. ich, ich kann nicht meckern.
1: Das nächste YouTube-Album heißt Sachsen, Baby. Ne? Also, <lacht> muss sein. Das klingt total fantastisch. Jochen, vielen, vielen Dank für die ähm, Eindrücke, für die Inspiration. War ja auch, war ja auch ein bisschen deep. Damit habe ich äh, gar nicht gerechnet. Ich muss jetzt gleich auch noch ein bisschen spazieren gehen, nach dieser Stunde mit dir. Äh, vorher ja. will ich noch äh, ganz kurz auf die aktuelle Geo-Saison des September 2021 äh, hinweisen. Einmal natürlich, weil wir drin sind, mit einer sehr lustigen Geschichte aus Thailand. Die ist lustig und teilweise auch traurig zugleich, weil sie mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und dieses ganze Heft, dieses ähm, September-Heft, ähm, hat eine große Überschrift, die heißt Fair Reisen. Ein Heft über grünes Urlaubsglück. Das ist sehr, sehr gutes Timing. Genau das braucht man. Inspiration für nachhaltiges Reisen. Es geht ähm, viel um den Wald der ein großer Heimvorteil ist von Deutschland. Wir haben eigentlich viel Wald, nur viel von dem Wald ist leider krank. Auf den müssen wir achten. Da braucht es neue Ideen, vielleicht auch viel Renaturierung. Ich habe äh, die Tage gelernt, dass es dem Wald am besten geht, wenn man ihn in Ruhe lässt und nicht so viel Forstwirtschaft betreibt. Darüber wird gerade debattiert und äh, das ist auch ein Thema in der Geosaison. Wir sind auch an der Ostsee unterwegs mit einer großen Radtour, wie man die Natur der Küste am besten erfahren kann und und das äh, finde ich äh, so ganz persönlich auch spannend. Tiny Houses, kleine Ferienhäuser sind im Trend, äh, oft auch nachhaltig gebaut. Das ist auch ein großes Thema in der aktuellen G-Saison dem Septemberheft 2021. Wir sind mit drin. Ansonsten mit drin sind wir auch in diesem Internet. Das ähm, ähm, habt ihr vielleicht auf dem Computer. Es ist vielleicht auch auf dem Smartphone. Da könnt ihr bei uns äh, vorbeisurfen. Auf Instagram stellt Jochen äh, Bilder aus Sachsen ein. Und natürlich ähm, aus unserer ganzen reisen reisenwelt Die gibt es auch auf Facebook. Auf YouTube gibt es was von uns. Und natürlich nicht zu vergessen, unser Blog. Reisen, Reisen, der Podcast. Da schreibt Julia immer nochmal äh, tolle Texte und Add-ons zu unseren Reisen. Und da ist noch ein bisschen mehr Service, ein bisschen mehr Geschichte auch noch drin. Und das passt gut zusammen zu dem, was wir hier von uns geben. Wenn das, was wir von uns geben, euch nachhaltig gefällt, was wir sehr, sehr hoffen, dann schenkt uns gerne Sterne auf iTunes. Wenn euch was nicht gefällt, dann schickt uns gerne eine Mail. Ne? Also wir sind äh, sehr gespannt, was euch da vielleicht nicht gefällt oder vielleicht habt ihr eine Inspiration, vielleicht habt ihr einen Tipp oder vielleicht habt ihr auch zu Sachsen eine Meinung, eine Idee, lasst es uns zukommen oder teilt einfach direkt, ähm, wenn wir auf Instagram über Sachsen sprechen, da kann man super kommentieren und ähm, das finden wir ganz toll, wenn die Community dann sich auch austauscht, ob das jetzt Tipps sind oder Kommentare oder Vorlieben oder wenn ihr euch da kennenlernt. Wir warten immer noch, das sage ich seit Jahren, jedes Jahr sage ich ein, zwei Mal auf das erste Reisen, Reisen. Paar. Wir haben jetzt in der Folge gelernt, wir haben diese Brücke in Sachsen, da kann man einen Heiratsantrag machen. Wenn ihr euch bei Reisen, Überreisen, Reisen kennengelernt habt und macht da einen Heiratsantrag, dann, ähm, was machen wir dann, Jochen? Dann ähm, singen wir auf eure Hochzeit oder so.
0: Dann spendiere ich eine Runde fürs Pücklereis.
1: Yo, when you go high, we go low. In diesem Sinne, ähm, meine Damen und Herren, habt eine gute Zeit. Jochen, nochmal vielen, vielen Dank für die tollen Eindrücke und auch äh, danke an äh, Sachsen, äh, dass wir da so rumreisen durften und ähm, dass das alles so gut geklappt hat.
0: Vielen Dank an euch alle da draußen. Äh, passt auf euch auf. Äh, gute Reise und bis bald hoffentlich. Es war uns eine Freude. Grüße aus dem reisen Reisenreiseuniversum. Tschüss.